0: Радиомаяк.ру представляет
1: Сергей Стилавин и его
2: друзья на маяке напротив меня сидит Тим Керби, да, справа Владик. Mm-hmm. Да, mm-hmm. всё <смех> Здравствуйте, <смех> товарищи, доброе, доброе, утро. Утро, доброе утро, доброе Значит, утро Значит, последняя трудовая неделя уходящего 2017 года Ура! Началась. Всё, ура
3: Как вы провели этот уик, так сказать, end Уик <смех> uh, Немножко печально, <смех> потому что кроме <смех> меня, <смех> меня <смех> все заболели дома Поэтому uh-huh. папа был медсестрой и шефом-поваром на все выходные Нет, брат, есть такое слово
2: Медикал бразер.
3: Есть у вас такое понятие в Америке? Если это африканец, то может быть так. Африканец. Почему? Мед бразер.
1: Понимаю. Мед
3: в смысле ты на конце. Можно и так. Понимаю. Тогда немножко веселее. Да. Поэтому как-то вот скучно, но на самом деле приятно, потому что вчера дети. Бо, ну, больные хотели уснуть да. Всем вечером mm-hmm. И я тоже уснул всем вечером Я проснулся в 4, 4 часа утра mm-hmm. Сам по себе Пил кофе Даже Принял душ. О, на, благо, всякий случай, случай. на всякий случай. На да, Ты да. сегодня
2: принял душ? Да,
3: Утром. он свежий,
2: Сережа. так-то обычно дня за два успевает. Брат, скажи, пожалуйста, у тебя есть в семье домашнее какое-то погонялово?
3: Погонялова. Что такое? Ну, когда погоняют, вот, знаете, вот... Когда о, тебя зовут. Да-да-да. Ну, на шар. этой выходне это... Я, я болею, нет, приготовь нет, тебя, всем у... салат и левье,
4: пришёл. Нет, по-другому нет. нет я Тим, приготовил варианты
2: имени. Котик, зайчик, там, я не знаю. Тимати.
3: Тимати. Жирный. А Я не знаю, по-моему, это Быжика Эй, ты... А, и все. А раньше тебя звали как-нибудь оригинально? Никак. Ничего такого. Ты знаешь, я не особо не люблю Уципуций. Это Это не мое. Сейчас мы прочтем
2: статейку, Есть статья любопытная, значит, как вы называете любимого мужчину? Как вы называете любимого мужчину? Зайчик. Значит, ну, я. Решила отправиться в опасное плавание, друзья мои. Как бы mm-hmm. вот если бы мы с вами в классической гимназии учились, я бы сказал, пройти м- между
4: Сциллой
2: и Халибдой.
1: Mm-hmm. Вот. Uh-huh. Хочу,
2: uh-huh. Значит, хочу попутешествовать по э, этим самым женским ресурсам. Вот. Но ресурс-то у них, конечно, один,
1: понятное дело. Известный.
2: да, Известный. Незапрещенный в России ресурс. Вот, пока что. Так вот, дорогие девушки, существует такая русская поговорка, ага. а вы проверьте, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну, надо сказать, что женщины наши очень любят м-м, выражать свои мысли чужими словами.
4: Нет, они очень любят прописанное китайском... истинное.
2: Нет, просто чужими словами, да, потому что им кажется, что их собственная речь, она недостаточно авторитетна. Им хочется подкрепить свое суждение поговоркой, пословицей Цитаты из Лаврова. Я имею в виду министра. Из
3: женских журналов.
2: Нет, это не авторитеты. Авторитет это обязательно либо
3: поговорка, либо мужик.
2: Но какой-то такой, знаешь, лучше умерший. Или воскопоставленный. Так, к чему это я? Действительно. Подумайте сейчас, как вы называете своего. Это, я опять же, вот хочу, чтобы наши мужчины, слушатели, да, которым, естественно, не хватает ни времени, ни совести путешествовать вот там, где женщины проводят свое время, в смартфонах, да, некоторые в компьютерах, у кого есть компьютеры на работе. Вот что они там делают. Подумайте сейчас, как вы называете своего любимого мужчину, когда рассказываете о нем своим подругам. Как обращаетесь к нему в присутствии других людей? Как сами называете его в своих мыслях и наедине? Uh-huh. В своих мыслях. Uh-huh. Я недавно услышала от одного уважаемого мной человека, появляются вот фигуры, uh-huh. психолога и астролога. Астролога, браво. Рами Блекта. Ну-ка, найди, кто-то. Не рамы, а рами. Рами блект.
3: Это что за черт?
4: Индус, наверное.
2: Да.
3: Есть ramiblect.com. Нет, он, по-моему, белокожий, который прячется в одежде индуса. а прячется. А у него есть интернет. Так это косплей, или в
2: худшем случае травести. А я.
3: Сейчас.
2: Так вот. А, что, давайте, почитайте пока Би... что. За...
3: Это хочет, чтобы я подписался на сайт. Спасибо. Нет. Так, а есть Биография, да, биография. А, Рами Блект, а, кандидат психологических наук, доктор философии, PhD, магистр области Ариюведической медицины. Знаешь, мастер. Известен как писатель, редактор. Нет, не
2: ариуведа, а юрведа там другие, are, а юрист а
3: юрист а юрист yes. юрист yes. uh, Да, юрист а 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 юрист мне. Неплохо. Неплохо. Да. а вот сейчас. Так uh, вот. Что то? Как говорит юрист а uh-huh. Астролог uh, и юрист Важная информация. Да, ну понятно. Ну
2: то есть там научили уму — Больше не буду его оскорблять. Да, психолога и астролога Рами Блекта. А что за имя-то Рами?
4: Вот в честь масла.
2: Маргарина, извините. Пока легкое масло. Не пишут его его. Значит, без масла. Шутка. Да, облегчённая это невозможность. Да, что то, как женщина называет мужчину, влияет на отношения в семье. И может на подсознательном уровне либо формировать уважение у женщины к своему мужу, либо наоборот. То есть она сама себе придумала, как она, блин, будет называть мужа. Uh-huh. И это вызывает у нее либо уважение к нему, либо нет. Слушайте, uh-huh. а вообще мужчина участвует каким-то образом вот в семейной жизни женщины. Мне кажется, женщина, вы вот знаешь, они же как uh-huh. говорят, Ж- семья это я и ребенок. Uh-huh.
4: И имя мужчины.
2: Это я, а этот? который наследил генетически.
1: Угу. Он
2: вообще... Я вычеркнула его наследил и не прибрался. за собой. Рами это арабское имя,
3: значение стрелок. Радист, понятно.
2: Так вот, значит, уважение. Вот мы выясняем, ребята, что они вас называют словами какими-то, и исходя из собственного вашего название, которое они сами вам дали, они вас уважают или нет, это класс. Uh-huh. Это просто феноменально. И от того, в том числе, как женщина называет своего мужчину, зависит то, будет она находиться за ним или нет. Ну, видимо, как uh-huh. за каменной стеной. Знаете, они все время говорят, что я хочу быть за, за мужчиной, как за каменным uh-huh. стеной. Но она его назвала так, что это не стена. Что быть за мужчиной? Это как, у, как опарыш. опарыш, например. Апарыш, uh-huh. например. Да, вот. И чего? В банке. вот. Такие.
4: Приготовленные.
2: Кроме того, кроме того, то, то, кроме того, то написано, но без дефиса. То, то, это страна. <связь> кроме того, то. <связь> вот что, вот это наши люди пишут вообще кто, вот они хотят, они знают рами блекта, но не умеют писать по-русски, в этом проблема у нас, да? Пушкина тоже была проблема, по французски шпарил быстрее, чем по-русски Поначалу. потом освоился. Так вот, кроме того, то. Как женщина говорит о своем муже в присутствии посторонних, каким именем называет его, влияет на то, как окружающие воспринимают мужчину. С уважением или нет, какие энергии формируются вокруг него. Но вспоминая э, Богдана Титамира, конечно же, высокая энергия. Я очень заинтересовалась этой информацией и начала обращать внимание на то, что говорят о своих мужчинах мои подруги, как их называют. И вот основные формы обращения к любимым мужчинам, которые используют российские женщины. Теперь список. Первое. Зайка, котик, пупсик. Без имени. Второе. Витька, Юрик, Санёк, Колян. Неформальное обращение, производное от имени.
4: Я тут слышал по телефону, девушка называла «мой».
2: Ему мой! Нет, он она просто кому-то кому рассказывала, а, а мой? мой
4: там, да. Угу. Просто мой. А мой,
2: да. Хорошо, руки мой. Ужас. Третье. Саша, Паша, Костя, официальное сокращение, угу. сокращенное имя от полного. Алексей Станислав, Виктор, полное угу. имя. Законно Андрей все. Васильевич, Анатолий Иванович, имя и отчество. Шестое. Командир, генерал, начальник, обращение без имени, подчеркивающее профессию или социальный статус мужчины, Иванов, Петров, Сидоров... Без имени, по
3: фамилии. С господином. Восьмое.
2: Быня, рыжий, кисель. Прозвище. Прозвище. Кроме этого, в разговоре за глаза, когда нет рядом мужика, да, да, да. женщины, помимо вышеперечисленного, вы смотрели как воду, я слышал, могут, да, называя мужа, чай. употреблять... С... Нет, просто слово «мой». «Майн». Oh. Yes.
4: Но а мой Понятно. сделал
2: это, а мой сказал угу. то Или представлять слово мой к, им- к имени Мой Коля, мой Абдул А также использовать разные слова типа Милый, ненаглядный и так далее Проанализировав опыт своих подруг Я сделала следующее наблюдение так. Женщины, которые называют своих мужей зайками, котиками и так далее. Чаще всего жалуются на то, что мужья у них безответственные, не дают вовремя, то есть всегда денег, инфантильные, маменькины сынки и так далее. А если задуматься, то как может быть иначе? Ведь мужчина ощущает себя зайкой. Вы знаете, вот я хотел, к сожалению, не вижу фамилии автора. Вы знаете, редкая Это, удача кстати, ощутить себя зайкой. Паша
4: зовут этого Раму.
2: То есть mm. пол?
4: Он принял э, раму, а в принципе он Паша Принять Ау. раму не каждый
3: сможет Ну, это зависит от размера квартиры, по-моему зависит
2: от размера рта, скорее Паша смог Вот, Тим, вы были в детском саду? В
3: киндергартен? А, по-моему, что-то да Были? Было, да. Что, не помните? Или это все-таки зона это или... типа, По этой легенде, новой, новой, новой кла- класс называется да. кинтергартеном Поэтому в этом я точно был
2: Но у вас были вот эти утренники, так называемые Морнинг-шоу, так сказать Mm-mm. Не было? Вы Mm-mm. не пели, не плясали, не ставили на стульчиках? На, на, стульчиках. на стульчиках точно, Какие-то игры были Не, ну серьезно, у вас были спектакли какие-то?
3: Что-то.
2: Ну, хорошо, не в детском
3: саду, в школе. Вот
4: вы да,
2: какие-то да. спектакль. Вот и
3: Рустам, да, и заставим Рустам который
2: является. Слушай, я уже забыл автомехаником, по-моему, да. да. В, а рамке стоял, в рамке стоял. Универсал. И был э, артистом изображал море под простыней. Угу. Так он, в принципе, женщину споры изображает синим, море. Да. А сейчас. Будет море, и чувствуешь, действительно, действительно стало сыровато. Да. Извините, ну, секундочку, mm-hmm. Кирилл да. пишет, видел да.
4: женщину, у которой мужчина был записан в телефоне как спутник жизни.
2: О, вау! Какая сроматища. Парни, напишите нам прямо сейчас, плюс 7967, плюс 7967, 103, 5533, WhatsApp Fiber. Как вас... Даже если, может быть, она не признается, а вы слышали, как она вас называет. Сергей, Владимир предлагает,
3: что Тима можно звать Янка.
4: Янки!
2: Янка Дягилев,
3: правильно? Вот, Так вот, Тим, вы участвовали в представлениях-то? Почему? А, по-моему, да. У нас было. Кем вы были? Uh, этот то мюзикл "Оклахома". Погодите, мы еще
2: ла 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 еще не посмотрели. А у вас А что за "Оклахома"? О чем там примерно?
3: Это начинается начинает чего? У вас оперный
2: баритон. Да. И вот
3: я был Карнс. Это был какой-то дядя. Ганц. был. Карнс. Карнс. Карнс, это христиан. фамилия, Карнс. и это было дядя, по-моему, главного героя. Поэтому я был стариком. А, yeah. Смотрите, Коля пишет. Меня дома
2: называют Жужиком.
1: Это ну Это же сволочи они.
2: Они же сволочи, ребята. Не позволяют. Они же сволочи. Они вас называют, а потом из-за этого имени, который сами сами вам придумали, они вас не уважают.
3: Вот в этом проблема, да? Егор пишет. А меня, мартышка, это лучше Карнс
2: пришел. Так да. вот, смотрите, а, а, так вы
3: играли кого-нибудь на утреннике? А не, как, ну, а, как вот Карнс? А да. кто это? Это мужчина? Это был мужчина, как сказать, фермер.
1: Угу. Мужчина фермер. А
3: что за имя Карнц. А, я не знал что это английское. На крыльдец, похоже.
2: Да. Вот. Так вот, значит, а, а если задуматься, пишет автор, как mm-hmm. может быть иначе? Ведь мужчина ощущает себя зайкой, разве что в детском саду на утренний? Какая может быть, какая может быть зайкой? Ага. Разве, так сказать, ответственность? А какая может быть ответственность за семью у котика или бегемотика? И в какой позиции по отношению к мужчине находится женщина, когда так обращается к нему? Женщины, которые называют мужчин какими-то неформальными именами, говорят о том, что их мужчины часто ведут себя как подростки. Ну, кликуха, вот он так и как... А, нет, да. нет, это Еще просто... не нагулялись, не нагулялись. А-а-а. Или не наигрались, находят, находятся в поиске себя, любят потусить. У них на первом месте друзья. А-а-а. Вот такое интересное, достаточно наблюдение, ребят, я еще раз напомню, это мы отправились с вами в такое в... И очень опасное путешествие По женским ресурсам Сергей м-м, пишет да.
4: Ки-цун", Такая же гравировка на обручальном кольце
2: Нет, а давайте Ки-цун. По- да, Тимур пишет Меня зовут Клоп Меня крокодильчиком Потому что я гена Арташ Моего друга дома называют Конь Вот Тираном Было один раз в контакте Телефона муж меня это тогда жутко взбесило, uh-huh. пишет Олег. Ну, uh-huh. тему мы подняли. Меня Валет называют. Валет. Да, Видимо, м-м-м. спят по-разному. Тоже есть. Вот. <coughs> Лапочка называет uh-huh. жирным Кабаном, uh-huh. Мупи, Мотя, Помпи, а вообще <помпи> я Азербайджан.
3: Вот. Я думаю, что это африканский кошмар. Слышал,
2: как знакомого называла жена среди подруг моя как Ужас. Ужас какой, какая сромота. Вот, ребятушки, значит, я считаю, что действительно в языке в нашем содержится много ответов на вопросы, да? Кисульчик. Да, в том числе сладко Ужас. Mm-hmm. Много ответов на вопросы. На вопросы да, жизненные. И э, если в семье, э, значит, чувствуете, какая-то э, фигня творится, ну вот, обратите внимание действительно на то, с чего начинается ваша вечером встреча с женой, как она вас встречает, какими словами, правильно? Mm-hmm. Вот. И требуйте коррекции. Mm-hmm. Требуйте коррекции.
4: День, дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
2: Друзья мои, но наш э, портал, через который вы к нам присылаете сообщение из WhatsApp и Viber, вот три щит по швам от обилия кличек, погонял, э, ласковых, в кавычках, имен, которыми мужчин в нашей стране называют «дома женщины». Mm-hmm. Я действительно понимаю, почему вот они после этого недовольны э, своим положением. Да, им хочется чего-то другого, потому что в большинстве случаев это что-то сюс... отвратительное сюсюканье. Mm-hmm. Вот из серии вот сейчас читаю: Сахарок, сюнечка, песик. Oh. И, наконец, Заюша.
4: Заюша.
3: Как заяц по-английски? <laughs> как? <laughs> как? Hair написано H-A-R-E, а uh, hair как волосы H-A-I-R. Ну, no, мы не поняли, но yeah. Yeah. Поэтому, звучит оборотительно. Поэтому все на английском Сказали что это кролик. Потому что кролик — это rabbit или bunny.
4: Ну, вот так угу. лучше а Хорошо То, что вы сказали, это отвратительно
2: Медовый кролик,
3: Сегодня у нас, друзья мои, 25
2: декабря уже Ну, поздравляем, товарищи католиков С Рождеством Ну, кстати, к ним примкнули по какой-то причине непонятной Греки, болгары, киприоты и румыны Напомню, это православные В большинстве своих страны, да? Вот они как-то решили подстроиться под соседей, им как-то было не в кайф. Mm-hmm. Значит, у славян сегодня Каледа, вообще Каледой называли, <coughs> от чего слово-то это пошло? молоденец. То есть вот сейчас самые темные, самые темные дни, mm-hmm. самые длинные ночи, и вот нарождается Каледа, новое солнце да, будущего года. Вот. Соответственно, накануне Нового года дети собирались калидовать под окнами богатых крестьян они тоже были у нас, mm-hmm. да, богатые крестьяне. Вот. Ну а тем давали конфеты, сникерсы, да. Mm-hmm. Нардуган сегодня, друзья mm-hmm. Нардуган. Mm-hmm. Вот, непонятно, значит, где именно празднуют. А, вот Нардуган, да, и в Татарстане, и в Башкирии, да. Mm-hmm. Вот, соответственно, разные варианты у этого праздника Нардаван. Нартован, но mm-hmm. по-нашему Нардуган. Mm-hmm. Ну и сегодня русский народный праздник «Спиридон-Солнцеворот». С этого времени ночь начинала убывать, день по чуть-чуть прибавляться. Mm-hmm. Вот Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима, наоборот, на мороз. Спиридон сам поворачивает светило в небе. Ну, плоскоземельщикам проще объяснить. Поворачивает лампочку. А, соответственно, шароверы, они вот... Шароверы! Да, оперируют старыми. Само солнце в Спиридону в день одевается в праздничный сарафан, садится в телегу и едет в теплые страны на отдых, да, вот, на Спиридона запрещалось работать, Владик, крестьяне крестьяне могли лишь гадать о будущем э, плодородии, ну и люди заклинали солнце, утром выходили на высокие места, забирались на лэп, Встречали рассвет, а вечером жгли костры В честь светила вот. Ну и приметы Если на Спиридона светит солнце Обратите внимание сегодня угу. да, То и все святки будут ясными А если же солнце выглянуло вообще с самого утра Будет безоблачное небо на Новый год Проверим
1: каждый день
2: а в 336 году в этот день впервые, э, вот документальные свидетельства, официально отпраздновано Рождество в Риме. То есть христианская религия победила окончательно язычество. А-а-а. Вот, ну а сейчас наоборот, мы идем к тому, что... Э, Кри- к- Кристмас, да, он как бы вообще, э, желательно, чтобы в сознании обывателей с Христом
4: не был связан. Ну да. это просто Кристмас. Извините, опять варианты продолжают идти. Коллега свою жену называет ласково «центнер». А вот
2: здесь есть «зайчара». Зайчар. Ну, дальше. Сегодня, в 1492 году, каравелла Санта-Мария, на который Колумб достиг берегов Америки, налетела на рифы у берегов Гаити. Заснул вахтенный матрос. Вот так вот. Вот. Индейцы, правда, помогли снять с корабля ценный груз, пушки, припасы, но корабль спасти не удалось, и возвращаться назад пришлось на двух других кораблях. То есть, произошло уплотнение матросов в кубриках. В 1624 году Ангелус Силезиус родился. На самом деле, Йоганнес Шефлер. Ну, одно другого не кражи. Mm. Mm. Немецкий поэт-мистик автор Херувимского странника. Это книга глубокомысных поэтических афоризмов. Давайте познакомимся с ними. Например, mm-hmm. Роза не спрашивает, почему. Она цветет, потому что цветет.
4: Гениально. Mm-hmm. Просто гениально. Да,
2: да. или, например. А, «Самое большое чудо – это всего лишь человек. Он может, применив усилия, быть богом или дьяволом. Угу. Или, наконец, есть только ты и я. Если бы нас не было двоих, то не было бы на свете ничего». Ну, погряз. Угу. В ласках. В 1730-м в Москве зажглись первые уличные фонари. Хорошо. А в 1742-м Шарлотта Альбертина Эрнестина. Угу. Эрнестина фонштайн родилась. Это баронесса, жена Вейморского придворного. Но самое интересное, что женщина-друг поэта Гёте. Она в течение 13 лет была женщиной-другом. Вот у вас, mm-hmm. Тима, была когда-нибудь в жизни женщина-друг? Ну,
3: да. Я... Недолго, к, к сожалению, они, значит, да. мы, мы не перешли вот, Короче, а, врача я, врач я был неудачником Я не смог перейти эту границу А,
4: а ты не стал платить, значит? Нет, я платил и не получил Это в чем проблема? А ты уверен в себе, ты ничего не платишь И
2: все получаешь Что ты подарил-то другу? Много времени и сил Ты не
3: знаешь Столько холодильников я тащил Ради этих Да-да-да, это вот почему Они пере- переходить в другие да. квартиры использовать
2: мужскую силу для этого Да-да-да, mm-hmm. вот. а потом туда заезжает другой Кабелин, Правильно? Да-да Так вот, отношения наш... Гёте с женщиной-другом Фон Штайн Нашли отражение в творчестве самого поэта И в произведениях более поздних авторов Да mm-hmm. Она была страстной почитательницей Гёте Ей было уже 33 вот, она была матерью семерых детей. Вот, и более 10 лет они тусовались. Да. В 1879 году Луис Шевроле родился американский автомобильный конструктор в семье часовщиков. Ну что, угу. поздравляем, да. Угу. Сегодня Шевроле это просто бренд. Это... В, лине... в линейке Дженнил Модрс. В 1883 морис Утрилло родился, французский Французский художник. Мама была натурщицей.
4: Ну, и так бывает тоже. Ну, что считать? Профессия-то ничего нормальная. Ну, ну, раньше была хорошая. Так а зато навеки
2: запечатлена. В масле. А бывает и в в камне. (laughs) Вот. Мать позировала Ренуару. На минуту Да, так что можно на маму-то полюбоваться И сейчас, я так понимаю Марис сынок, не получил систематического художественного образования Просто смотрел на мать вот Ну и в 20-х годах стал знаменитостью международного масштаба И правительство Франции даже наградило его орденом почетного легиона А потом он женился на женщине Люси с ней уехал в Парижский пригород, где забросил искусство и да. ел-спал, ел-спал. В 1886 м Павел Андреевич Бляхин родился писатель, киносценарист. По его повести красные деваляты" как раз сняты ну, неум- неудавимые фильм, да, фильм мстители. Да, 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 да. Вообще он родился в семье чернорабочего. В 4 года остался без мамы. Кормили его родственниками, родственник так и назывался, рос на прокормлении, uh-huh. на прокормлении. Батрачил на собственного дядюшку, uh-huh. батрачил. Рос прокорм. Вот, но ну, а потом устроился наборщиком в одной из типографий и приобщился там к политической борьбе. По ночам печатал коммунистические прокламации. Да, да, да. Ну ладно, что же. А потом вот красные дьяволята. Ну что, генеральное произведение. Там
4: меня? ведь, знаете, вот все-таки в советском вот, власти... там кто больше, цыган нравится или тот в товачках? Мне угу. нравится белый
2: офицер, который стрелял,
4: который да, убил. Бе- у него форма Я, я почему так и знал.
2: Да-да-да. А теперь по товарищам, да? Нет, нет. На самом деле есть вот в советской истории некоторые противоречия. Ведь отрицая Бога, получается, о чем роман Мастера и Маргарита? Надо сказать, что и черта нет, правильно? А тут получается красные дьяволята. Они против кого? Против ангелов белых что ли? получается, если дьяволята, да? Непонятно. Запуточка. Ага. В 1887-м Конрад Хилтон родился. Американский бизнесмен, основатель одной из крупнейшей в мире сети отелей. Хилтон. А, Дедуля. Вернее, про дедуля. Был он восьмым ребенком в семье, папаша у него содержал бакалейный магазин, окончил Конрад, э, горный институт, копать хотел. Вот. Ну а с детства мечтал быть банковским управляющим. Uh-huh. Сидеть в банке, uh-huh. чтобы на цепочке часы uh-huh. висели. Um, да? Что ты Да, но наступила война, он ушел добровольцем, дослужился до, ин- до лейтенанта. Ну и 31 год, когда ему исполнилось, он приехал в городок Сиско. О на конце Сиско
4: да на цветцы
3: девяностых.
2: Вот uh, у него было пять тысяч долларов и мечтал создать со новый так. успешный банк. Хилтон uh, mm-hmm. остановился в местной Ты гостинице делай, Мобли. Мобли. Как перевести?
4: как Тим? M- Просто
2: так. M o b l e y Просто мобли. В этой гостинице его поразила масса толпившихся в вестибюле людей. Они дрались за свободные комнаты. Не вселиться было никак. Это подтолкнуло его на мысль заняться гостиничным бизнесом. Он тут же купил эту гостиницу. Говорит, вы что хотите, вам номер? Я покупаю все. Ну И в своем отеле он начал с того, что увеличил число спальных мест, чтобы каждому можно было переночевать. Ну, видимо, дешевая гостиница. Он даже разместил вокруг колон в вестибюле несколько витаминов. Витрин, которые торговали всякой мелочью. Он придумал там зубные щетки. Ну, то, что все необходимо, да. И каждая колонна, вокруг которой mm. стояли вот эти лотки, да, витрины... Mm-hmm. Принесла ему за год 8 тысяч Он вложил 5 в гостиницу, а каждая колонна Дала 8 Ну и через год он приобрел еще один отель И так закрутилось и так закрутилось, закрутилось. Mm-hmm. Ну что же, прекрасно В 1899 Хэмфри Богарт Родился oh. Ну-ка, Тим, это типа кого? Мега-актер Ну вот
3: сейчас вот такого масштаба Кто у вас это есть? Это может быть Брэд Питт Который в самых крупных фильмах И который uh, mm-hmm. является секс-символом Вот говорит у него был Super Super
4: Шрам star. был, да? Yeah. Шрам. Где? В каком месте? Шрам был. Uh, ну... Не очень большой,
2: <смех> по-моему. <смех> а, <есть>, что значит, <смех> не очень большой. Вот. Ну и, соответственно, что? Он, он любил Ингрид Бергман. И помните, там был скандал большой, что они переписывались. И они интимно там всяко-всяко рассказывали, uh-huh. что они хотят сделать <смех> со Фишбак. шрамом. Да-да-да. Uh-huh. И
3: телеграфист все перечитал.
2: Вот, а потом то все вылезло, к сожалению, mm-hmm. в печать, или украли или еще что-то. Ну и да. Короче, имел пристрастие к сигаретам и алкоголю, и у него случился рак пищевода. Да. Yeah. Я, 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 говорят, не мог разговаривать, к сожалению, да. Ну вот, впал в кому, под конец жизни. Он весил 36 килограмм всего, когда oh. умер. Ужас. Вот. Э, ну и э, тело его кремировали в Глендиле в не знаю, где mm-hmm. это. А похоронили на кладбище Форест с маленьким золотым свистком в гроб положил, ну, который он подарил девушке Лорен до того, как они поженились, одна из жен его. Это была отсылка к их первому фильму «Иметь и не иметь», где прозвучала реплика Хэмфри Богарта «Если тебе что-нибудь понадобится, только свистни». Вистол, да? Сейчас свистол? Yes Ну и mm-hmm. в 1906 году Эрнст Русско родился Это немецкий физик Нобелевский ряд 86 года За работу по электронной оптике И создание первого электронного микроскопа Вот Потому что он там как бы там смотрел туда mm-hmm. А там типа лупы-то нет Там этот Нейтр... Кто там, нейтроны, да? Бомбардируют, да все, mm-hmm. да. Ну и в 1910 году родился Павел Николаевич Васильев, это наш поэт, считался очень исключительным дарованием, вот. но его схватили чекисты по обвинению в контрреволюционной деятельности, как и многих, да. Правда, удалось его отмазать, но ненадолго. В 1937 седьмом все равно арестовали и расстреляли. Давайте-ка вам стихи, некоторые, из Павла Васильева. «Я сначала к подруге пришел и сказал ей, все хорошо, я люблю лишь одну тебя, остальное все чепуха». Отвечала подруга, нет, я люблю сразу двух и трех, и тебя могу полюбить, если хочешь четвертым быть. Я сказал тогда, хорошо, я прощаю тебе всех трех и еще пятнадцать прощу, если первым меня возьмешь». Рассмеялась подруга. Нет, слишком жадны твои глаза. Научись сначала, мой друг, по-собачьи за мной ходить.
4: Вот так вот.
2: А вы умеете по-собачьи, Владик?
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
0: а ей уж 80. Разный.
2: Друзья мои, из поэта прекрасного, э- 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 в годы молодые э- расстрелянного еще Василию, вот еще стихотворение, Владик, я думаю, вам понравится. До этих пор обрызганная смехом, просторная, как счастье, белизна, меж бедер отороченная мех- <звы> мехом... Либяр не надо забывать. Это вообще
4: насколько законно, это вы, стихи? вы
2: сейчас считаете. шея, рука, <свист> И алый след от скинутых подвязок Ты тяжела как золото, Легка, как легкий пух Полузабытых сказок. Усчезло все, и только двое нас По хребтовине холодок, Но ранний. И я тебя, нацеливаясь в раз, Охватываю вдруг По обезьяне, жеманница, ты туфель не сняла. Как высоки они, как высоко взлетели. Нет ничего ни берега и цели. Лишь радостные хриплые тела На безразличной мечутся постели. Пускай узнает старая кровать Двух счастье вес, пусть принимает милость Таить, молчать и до поры скрывать. Ведь этому она не разучилась.
4: Очень мне эротично.
2: Да, мой мальчик, это тебе не ага. Гоголь. Вот в 1918 году родился Анвар Садат, клоун. Он вместе с Анваром Либабовым основал комик Труп полицейской. Знаменитый осисяй. Ну, конечно. Помните, помним, с надувным, его. помним его. С надувным mm-hmm. телефоном. Mm-hmm. Просто, с надувным, <с с надувным просто. Карлос Иванович Кастаниеда родился
4: mm-hmm. сегодня в 25-м году. Человек, который
2: нас Человек в нагвале. просыхал. В нагвале, соответственно, нас с вами спровадил. Путешествовал, ходил по деревьям вверх и вниз. И в конце концов в 98 году, то есть не так давно, он исчез. Нет, ни тела, ни могилы. Конечно, он ушел полностью, он забрал с собой и тело. Э, Цитата из Карлоса Кастанеда. Чем больше окружающие знают, что из себя представляете вы, и что от вас следует ожидать, тем сильнее это ограничивает вашу свободу.
1: Логично.
2: Логично. Дальше что у нас интересного сегодня произошло 25 декабря? Конечно, вспоминаем сегодня родившегося в 1938-м Аркадия Иосифовича Хайта. Замечательный писатель, эстрадный драматург. Он писал сценарии для приключений кота Леопольда. Естественно, для «Ну, погоди!» Писал для Райкина, писал для Хазанова, для Петросяна тогда писал. Да вы что? Угу. Ну, тогда, для Бинокура тоже тогда писал. Радио няня была очень популярной передачей. Ну и м- история про зайца и волка вот, была создана вместе с постоянным соавтором Александром Курлянским, а, так, а также еще был Феликс Камов. Ну, и придумали они еще в 1967 году вот эту пару героев, ну, увлекся Вячеслав Котеночкин, режиссер, да. Ну и 1 января 1969-го на экране появилась первая серия. Говорят, что это был очень большой успех. Вот. Ну и это и спасло говорят, когда Камов сбежал в Израиль. Uh-huh. А когда кто-то из авторов сбегает, то закрывается весь проект. Uh-huh, вот, например, да. вот, например, ваш этот э, э,
4: Фил Донахью.
2: Нет, Нет другой, 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 другой. Как его этот самый Гарольдом? Uh, Гомосексуалиста uh, сейчас. Uh, yeah, Spayce. Spayce. Вот Кевин Спейси запалился и весь проект закрыли. Uh-huh. Все как у людей, Может, да. Так лучше.
4: Yeah. Ну да, да. Сегодня
2: в 1939 году образовано ОКБ авиаконструкторов Микояна Игуревича, Гуревича. Тридцать год. В сороковом Фил Спектор родился. Это американский музыкант и композитор и продюсер группы Рамонс. Да, им были сделаны. Потом эти самые Ronets? певички Ронетс, да. Дайте нам. Mm. Вот. А кончилось все тем, что он убил э, в рот. Убил в рот 40-летнюю девушку Лану. Да вы что? Да, Вау. убил в рот. Ее нашли в его особняке. И... А он заявил, что она случайно выстрелила себе в рот. Ну, как, как поверит. Ну, эту... Как случайно, да? так. Сложно. Случайно, сложно, да. В четвертом году зубы шли чистить пошла не-, не тем? Значит, Энни Ленокс родилась английской. Да Певец, значит, как мы что? знаем, творили они вместе с крашеным. Mm-hmm.
4: Любили друг друга like Под наркотиками
2: yeah. Под наркотик. То есть ни одной правды эмоциональной в этих песнях нет Это все продиктовано no, Гадостью Ладно, убери no. В 1955 <laughs> году Евгений Маргулис родился oh. Давайте нам Но
3: по-прежнему дурак. Ну, ты, Реально, все честно, ну наконец-то да? мы
2: давайте сегодня будем чествовать человека-то, заслуженного, Владимир. Настоящего mm-hmm. заслуженного человек, который и сейчас новым поколением российских мальчишек так. дает путеводную звезду. Это... И нашему поколению рассказывал, чё да как. Это кто такой? Это Константин. Ага. Константин. Облака. Долгожитель.
4: Осень,
2: наш рок. Долгожитель. Константина Кинчева с, с днем рождения, да. У него были, так сказать, со здоровьем проблемы. Надеюсь, так сказать, все это в прошлом. В 1959 году Ринго Стар получил в качестве рождественского подарка на 19-летие барабаны Ну, чувствуется, что поздно да. сел за барабан. Чувствуется, да. да. Владислава Галкина. Сегодня давайте добрым словом помянем. Киноактера, да, и в детстве он, помните, снимался и в приключениях Тома Сойра угу. Гекельбери Фина Что за имя-то у вас этот Гекельбери?
4: Берри Х- это ягода, правильно?
3: Это некий тип ягодки. Ну какой? Какого цвета? Я не помню. Хаклберри. Ну да, посмотри, да, да, потому что когда Google мужчину, называет, мужчину а, называют о- ягодкой, это,
1: так о-
2: сказать, берри. интересно. Вопросы. Знаю одного
3: мужчину, од- одному мужчину бубку. Они угу. говорят, что это черника. Я не верю. Хаклберри — это черника, да, по мнению угу. Гугля.
2: Угу. В августе 44 четвертого идут и Котовский, да? Ну вот. Э-э- ну что же, что сказать-то? Жал-жалко мужчину. <свят> ну вот. Но есть сведения, что он незадолго до смерти большую сумму денег снял с банковского счета. Вот и куда то все это пропало и непонятно. В семьдесят первом году родилась Дайдо. Дайдо. Дайдо родилась. А на самом-то деле ее зовут совершенно по-другому. Как? Флориан Клу де Бунивиаль Армстронг. Не, ну Дайдо, конечно, лучше. Дайдо лучше, да, покороче.
5: I never stick
2: да вот. Но говорят, что э, поначалу звали ее Флорианом, а потом выяснилось, что это немецкое мужское имя. Но люди немножко mm-hmm. неэрудированные, да. Вот Сегодня в 1989 э, году казнили Елену и Николая Чушевску. Э, Николай Чушевску был диктатором, ну, как бы мы сейчас сказали. Э, По нашему мнению. Румынии. Да, 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 да. Его из автоматов изрешетили чтобы не сказал, где деньги и лежат. И жену тоже сняли. Да, 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 и Почему жену тоже. То... Ну, и э,
3: сегодня ушел от нас, в 2006 году. Тут Джеймс Браун тоже а, великим там, Джеймс да, Од- да, в одном месте два варианта ли. у славян не было сникерсов, только ирис золотой ключик или анвар садат президент Египта в 70-х годах э, 20 века
2: правильно мы вот дадим шар со звуком.
4: <свят> садату Сергей мирошин <свят>
2: Новости региона
1: 55.
2: В Омске. Так. Школьница и вахтовик О-о-о. зачали ребенка, чтобы узаконить свои отношения. Ага. 15-летние амички случился. Выкидывай? Ужас. А 25-летний дружок, работающий Вахтовик. вахтовым методом, mm-hmm. теперь сядет на 4 года за связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Mm-hmm. В Омске участники новогоднего корпоратива расцарапали лицо администратору кафе. Но он их расстроил. Wow. А ногти у них, знаешь, какие? Они когда на корпоративе наклеивают вот oh, эти much. специальные оружия, да, как у Росомахи. Амичи оштрафовали загулявших, где попало свиней, это понятно. Угу. А, а мечи хотят новогодний корпоратив с Галкиным и Оксимей Роном. Ну, ну, это вот желание. Это от, от Бабкиной отдышались, теперь хотят угу. вот Галкина. Угу. А, под Омском, вот отличная новость, под Омском живет корова, которая запрещает хозяину менять стиль одежды. Вот. Uh-huh. Ну и, соответственно, корова Пестряна uh-huh. Не будут с Петросяном вот, Она позволяет фермеру привязывать себя к стойлу только в том случае Если он приходит к ней в старой куртке А если в новой, не дает и кусается Ну и, наконец, пару сообщений Житель Омской области два раза пытался сбыть сувенирную пятитысячную купюру. Это называется настойчивость Ну и, наконец, такое обычное сообщение Амич... Убил негостеприимного знакомого табуретом.
4: Табуретом. Все А-а-а. дело!
2: Все
4: в Держи, табурецкий. На тебя! Держи! Сергей да.
2: Ну что же из э, просто новостей, да? Ну давайте посмотрим, что у нас творится в целом. Устрицы и морская капуста подешевеют в 2018 году.
4: Отличная новость. Вы mm-hmm. с чем
2: едите капусту? Устриц? Морскую? Нет, устрицы я Ненавижу знаю,
4: вижу морскую капусту.
2: Она же мерзкая. А, как
3: Ее куда-то
2: приправляют. Правильно. Ну, но,
4: но
3: из этого делается суши. Вот этот бумажка нори.
4: Ну бумажка нори. Но она сушеная. Но... А жрать что нас
3: заставляет сухое?
4: Есть консервирование, знаете Гадость ну, это, это тоже... все
2: Дальше, в московских Макдональдсах появились официанты Что, Чтобы... Что желаете То есть все-таки ресторан, да? Все-таки да, ресторан Господин, ну... подойдите к экрану и ставьте туда Да, да, и вставьте туда Ну и наконец, хорошая новость Рамзан Кадыров анонсировал э, чеченскую соцсеть Которая заменит Инстаграм Да, наконец-то Наконец-то Так Наука и жизнь Наука и жизнь Роботов научили предсказывать слова людей Неплохо Ну, то есть вам вообще не надо ничего делать Ни пальцем шевелить, ни рот раскрывать Он сам поймет, наконец-то А, женщинам в помощь Правильно? Они же у нас э, думают, что мужик он должен как-то понимать Как они говорят, по поступкам по поступкам. Должен понимать, что она думает. Вот. Ну, короче, все нормально. Выявлена неожиданная связь между лишним весом и уровнем доходов. Оказалось, что женщины с невысокой заработной платой в 45% случаев имеют проблемы с лишним весом. Толстые женщины получают меньше. Дальше. Ученые выяснили, что будет с землей, если солнце погаснет на сутки. Так, 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 так. так. На сутки. сутки, Значит, заметим мы это через 9 минут. Ровно столько и свет oh. от солнца через 9 минут небо резко станет черным uh-huh. на планете станет темно и за сутки температура упадет до плюс 5 градусов это в среднем то есть у нас до минус 40 uh-huh. ну вот и разницу не почувствуют только морские обитатели Понятно. у которых и так темно ну и наконец uh-huh. еще пару сообщений в сша создали жидкий жидкий так его нужно втирать oh. Жидкий, да? Ну и, наконец, назвали причину поворота головы вправо при поцелуе. Ну, прямо-то целоваться мешает нос. Майкл Джексон не
1: мешает.
2: Ну, меньше мешал. Смотрите, короче, почему? А оказывается, потому что у человека рука левая длиннее. Это
4: слово. А, Левая это сложно. рука
2: длиннее чуть-чуть. Угу. И поэтому обхватывая я человека, см... приходится голову поворачивать вправо. Да? вправо да? Да. Ну вот, вот и все. все, У-у-у. все. Давайте вам померим. Хотите на аппарате ну, Лизар выйти? Чтобы вам еще... Я было вам удобно. сам пара- аппарат
1: капитализма.
2: Капитализм, а, друзья мои, ну что у нас интересного? Кофейня в Лондоне добавила в меню селфичино. Селфи-чина yeah. and... Почти же 6 фунтов стерлингов То есть 10 долларов, да, примерно uh-huh. Вот, соответственно На Вот этой вот Верхней части кофе uh-huh. Где там пена и Пена, э, корица Или uh-huh. шоколад, там сыпят, короче, да. они выкладывают Ваш портрет oh. Это искусство C- уже C- А как мог? пить
4: себя? Ну так просто, всхлеб... всхлебнуть вы пробовали? Если ты... ты... Себя? Да. С... ж не понял. Вниз. сверху
2: вниз сидишь конечно.
3: то не да. знаю.
2: сверху вниз сидишь и да я понимаю <смех> uh-huh. я примерно представляю как это у вас происходит сидишь сверху uh-huh. да понимаю uh-huh. <смех> <да. смех> как снег сидит. значит в Ливане таксист изнасиловал британского дипломата из-за <смех> слишком <смех> короткой юбки вберуте <смех> вберуте да <смех> uh-huh. а, таксист Убера 29-летний харек ой извините uh-huh. тарек uh-huh. хаучи uh-huh. сорвался значит девочка из британского посольства Ребекка, 30-летняя будучи в подписке. Она встречалась в баре с друзьями, вызвала такси, с помощью угу. смартфона, приехал преступник, изнасиловал, убил, выкинул. А, сразу сознался, Вау. говорит, а у нее слишком юбка короткая была. Не мог удержаться. Не мог. Дальше. В Канаде поезд метро сбил изображавшего регулировщика-рэпера.
4: Вот что с ними делать? С кем? С железной дорогой, да. Когда они уже летать начнут. С рэперами.
2: Да, дальше. Насильник э, в Малайзии э, предупредил женщину об изнасиловании при помощи помощи диска спорно. За сутки до изнасилования прислал ей диск спорно с запиской: Завтра приду насиловать. Она подала в полицию полицию. дальше. Американцы по статистике: вот новые цифры о том, как живут американцы: американцы могут накормить женщину, но не способны удовлетворить. Вот Не вот. способны удовлетворить а. да. Ну и наконец, давайте ну, пара... Xbox, совет,
3: Давайте сказать. Страшное сообщение давайте. из мира
2: капитализм. Uh-huh. Во-первых, друзья мои, давайте ужаснемся все вместе Два датских зоопарка uh-huh. В Копенгагене и Гипскуде uh-huh. Просят посетителей Приносить домашних животных На корм львам Теперь внимание <соединяющие> да. а, зрители получат возможность наблюдать За тем, как угу. хищник съест вашего кота угу. Собаку Птицу И главная попугая. цитата, ребята, цитата дня А так. может быть и месяца Им весело Жевать мех Им весело Жевать мех, да А внутренность очень полезна, ну в отличие от чистого Весело же И наконец страшное сообщение из мира капитализма Лечение <соединяющие> с помощью Массажера Так Привела мужчину к зависимости От пиков удовольствия <свес> Жить не может без этого <свес> Да-да-да Россия Криминальная. Итак, Россия криминальная. Что у нас творится, ребята? Неизвестные пригрозили взорвать главного архитектора Воронежа. Ничего себе. Его фамилия? Подшивалова. Так. Подшивалову взорвать хотят... Сволочек. Мне нравятся ее работа. Не знаю, будет разбираться. Дальше двое граждан Узбекистана сбежали из Кузьминского районного суда Москвы, отпросившись покурить.
6: А что, а что за суд, в котором можно уйти
2: покурить? Ну, Мы покурим. Гениально, да, отлично. Я, да. я сейчас вернусь. Дальше в Москве задержана женщина, которая пыталась несколько раз перекинуть через забор сизо. Так. Сумку, в которой были так. 97 мобильных телефонов Присосим вес да. И пилы по металлу
1: А-а-а. Но
2: они не могла ее как следует ну, поднять пилы, да, С третьей попытки да, да. взяли охранники А В Шереметьево задержали британку с гранатой Но это мелочь, А-а-а. правильно Суд оштрафовал Минского Почему мы говорим о России? Криминальное союзное государство. Беларусь mm-hmm. и Россия. Суд оштрафовал минского студента, который из удовольствия бросал петарды в людей на остановках. Oh. И смотрел, как они пляшут. Вот oh. Да, да, да. Ну, дебил, да. Дальше. Работник сетевого маркетинга не смог продать нож... И зарезал им напарника Который смеялся, что тот не может продать нож На тебе нож Дальше в Перми Достал нож В Перми Перми должница спряталась от пришедших Судебных приставов в сумке Ну видимо карлица В Петербурге рецидивист украл Новогодние предсказания Прекрасно. В Подпермью Мужчина хотел ограбить пенсионерку Но вытащил из бабки только 5 рублей Житель Москвы Погиб после потери ориентации в очках виртуальной реальности но потерял геопозицию и ударился головой к сожалению ну и пару сообщений такси в волгограде предложило клиентам расплачиваться близостью О-о-о-о. это что ж такое в городе герои погодите в городе герои творится О-о-о. Перевозки рекламируются в интернет-сообществах, которые специализируются на знакомствах без обязательств. Срамота! Навести порядок в Волгограде. Ну и, наконец, страшное сообщение, как бывает в Москве. На Ботанической улице. Это ж можно сказать по нынешним временам центр. Культурная улица. Во время спора из-за того, кто первым пойдет в туалет, москвич застрелил жену. И его, друзья, граждане, мужественно и неустанно мы... Так сказать, с вами изучаем тему семейного общежития. Uh-huh. Вот. И сегодня с утра э, наши слушатели были, в общем-то, это самое uh-huh. подорваны настоящим образом подорваны э, статьей, которую я сегодня целиком прочел в утреннем в нашем эфире, там, после 7 утра, н- непосредственно. А, и, и, судя по количеству сообщений, мы должны взять эту тему для сегодняшнего рассмотрения. Значит, смотрите, э, ребятушки, э, пишет женщина, я так понимаю, анализировавшая э, подруг. Uh-huh как они называют своего мужчину. Ну, в личном кругу с подругами, как он записан у нее в телефоне, вот когда звонит. И приводится пример некого психолога Рами Блекта, цитата из него, что то, как женщина называет своего мужчину, влияет на отношения в семье и может на подсознательном уровне формировать уважение у женщины к своему мужу, либо наоборот. Либо наоборот, то есть женщина сама придумывает мужику своему кличку, и в зависимости от того, как она звучит, она его так и воспринимает, то то есть вот э, история такая, женщины, которые называют своих мужей зайками, котиками, пупсиками и так далее, чаще всего жалуются на то, что мужья у них безответственные, что денег от них нет, что они инфантильны, что они маменькины сынки. Mm-hmm. Тем не менее, последний раз зайкой мужчина этот был реально в детском саду. Лет так 30 назад минимум, да? Mm-hmm. А, вот, Ну и, соответственно, в какой позиции по отношению к котику находится сама женщина, mm-hmm. когда к нему так обращается? То есть и он котик, а она волк <laughs> или кто-кто? Значит, ребяточки, мы сегодня попросили вас прислать нам на наш портал плюс 7967 э, те клички да, у- уменьшительные или вообще варианты внутри семейного вашего наименования
4: как вас, вас зовет
2: женщина как вас зовет женщина плюс 7967 103 да? давайте посмотрим на общую картину и давайте короткое голосование естественно м 1 на номер 5533 у вас есть э, другое обозначение в семье кроме имени М2 mm-hmm. mm-hmm. нет, только имя.
4: <связь> или фамилия. <связь>
2: да, 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 или фамилия. Да, давайте. М1 на 055 это и есть. Кличка специальная. М2 нет, только имя. После новостей сразу ваши звонки, ваши сообщения.
1: <служение> Сергей Стилавин.
2: Друзья мои, итак, сегодня поднимаем Острую психологическую проблему Оказывается, с точки зрения Специалистов Женщина Обратите внимание на этот парадокс В котором мужчина Не играет ровной роли счетом никакой роли То есть женщина Присматривается к вам Дает вам кличку А потом эта кличка Уже на подсознательном уровне Вызывает у нее либо уважение к вам. Либо неуважение. Вы просто есть. Она сама дает вам кличку, и сама от нее получает позитив или негатив. И если вы, например, э, как пишут психологи, э, зайчик, котик, кроличек, крысеныш, uh-huh. вот то женщина к вам относится как к инфантилу, маменькину сынку, вот безответственного мужчине, не уважает вас и так далее и тому подобное. Но при этом она сама вам придумала эту кличку. Ведь э, парадокс этого психоза заключается вот в данном состоянии. Данном... Сегодня мы э, измеряем температуру по больнице. М1 на номер 5533. У вас есть кличка, которую вам дала женщина, не, не связанная с вашим ФИО. М2 uh-huh. нет, есть только имя И все, больше ничего у вас нет а, Значит, и, ребята, большой разговор Да, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Какая у вас кличка, парни? Давайте посмотрим, а, а, что у нас а, что у нас. А, Татьяна uh-huh. пишет Из Одинцова а, Муж записан в телефоне как Мужчина из мечты
1: oh, wow. Wow. Мужчина
2: из мечты uh-huh. А мы До свадьбы, пишет нам Евгений Друг друга называли Зюзиками а сейчас а я она...
4: называю жену маленькой, а она меня большой. Как да. Ужас. Да, дальше называю бусик или барсик пишет Даревина. Раньше я был мадмуазелька, потом вонючка, сейчас зайка. Погоди, это мужик, мадмуазель, мужик Марк пишет, Алексей Викторович пишет, меня называют хозяин или кормилец, сладкий. Так, хорошо, давайте славу послушаем.
2: Да, Вячеслав, доброе утро, дорогой. Да. Ну, да. Слава, неужели у тебя есть кличка дома?
0: Вот, вот, и кто-то и позвонил, что вот кличкой я не обзавелся. У
7: uh-huh. меня 50% времени называют дома Вячеслав Юрьевичем, остальные 50% времени Вячеслав.
1: Uh-huh. Так, опять,
3: Погоди, а люблю, слав... Славиком так, не а зовут? Это просто жизнь.
7: вообще, Славик, Славочка, это просто, я, если я вижу из окружающих, что бывает, да, что придет там твой тезка с женой, и она, ой, Славик. Вот это сделать, думаешь, блин, вот мужик, ты не можешь ее просто дубины взять по башке, долбануть. Вот, из моих замечаний, я вот больше всего вижу, у девушек записано, как правило, но у меня я точно совершенно записан муж, а очень много записан любимый.
6: Ну, просто, например, девочке нравится такая кличка. Uh-huh. Uh, ник такой никнейм
2: uh-huh. Uh-huh. Любимый. О, любимый хорошо, это вам... самый вариант, хорошо любимый. Вячеслав uh-huh. Юрьевич спасибо uh-huh. вам да Александр
4: uh-huh. пишет она Мася я Бася uh-huh. Рус... Руслан пишет любимая <с зовет <с Сусликом я называю своего дед нормальное Илья спрашивает женщина
3: это мужик пишет
4: женщина женщина называет меня
3: жена называет дикий обезьян видло у одной девушке с двумя детьми запись в телефоне «Мой Бог». хочется с ней познакомиться. Давайте Колю из Рязани послушаем.
2: 42 года. Коль, доброе утро. Коля, как тебя там зовут дома?
6: Ну, как, только по фамилии. Поэтому до первого случая, когда уменьшительно ласкательно начнут называть, как в прежние годы. А как раньше-то звали тебя? Николя, Зая, там, даже Гошек, не знаю почему. Гошик? По случаю предыдущих мужей в одной.
2: Погоди, ты О. был Коля, а тебя звали Гошиком.
6: Да, ну, это быть, же я... как
2: цинично, брат, ты чувствуешь?
6: Ну, может быть, очередная по супруга не выговаривала буква э, К, поэтому uh-huh. называла меня Г. Или мне наоборот, слышалось, что... Ну, нет,
2: нет, по-моему, это номер один пока что. А в честь предыдущего мужчины звала Николая Гошиком. Uh-huh. Uh-huh. Да, поэтому... да, вот, да спасибо, такая... спасибо, мужчина. Значит, ехал с коллегой в его машине. На громкой связи ему позвонила жена. Сказала, ну привет, поросенок А он в ответ А он в ответ (с�) Потом,
3: видимо, вспомнил, что в машине не один И покраснел Жена дразнит меня Конник, а я ее гномик Конник Гомик?
4: Коник
3: Конец. Снегомик. сладкий? Да.
4: Карлсон.
3: Сладкий <с committee> Карлсон. <sneeze> Карлсон. А, у одной подруги муж записан в телефоне, как доставка суши.
2: <свят> угу. Это стыдно.
4: Сергей Тарасов. Пишет, Это эффективно. Я в телефоне у жены записан как Сергей три минуты.
2: Ребят, кстати, отдельно, <свят> отдельно, да, расскажите, если вам удалось наблюдать его диспле- ее дисплей да, смартфона, как она вас записывает. Потому что если она записывает доставка суши, <свят> то <свят> значит, <свят> что она проводит время с каким-то другим хмырем, правильно? чтобы не смущать по-настоящему любимого. Я у своей бывшей в телефоне был записан как Гнус. Гнус? Да, (laughs) Артём пишет. А меня называют Бабайчик или Пончик. Я девушку зову Акулой. Понятно, иначе есть жабры. (laughs) Жена называет
4: Злыдень.
2: Друг Казах, его девушка называет Клёпа. Шалом вам, а меня жена называет Лёжиком. Я Лёша, а ей нравятся ежики. В итоге Лёжик. как Лешек не встаешь. Давайте Леша послушаем из Москвы 25 лет. Леша, доброе утро. Лёшенька, ну кто ты там дома-то?
7: Ну, сначала одна девушка мне ну никак не да не могла дать никакую кличку, а вот другая назвала меня Лехштейн. <свят> — <свят> Лёг,
1: Штейн.
2: Лёг Штейн. хорошо. <свят> Давайте Аню послушаем из Москвы, все таки женские, так сказать, женская душа от потёмки. Анечка, доброе утро.
7: — Да, доброе <свят> утро.
2: — Анечка, вам 3-4 года, да? Да. да вот. Ну давайте, как у вас вот, происходит процесс креатива, как вы выдумываете ему. Вот, вот, вот...
7: Никак не происходит, я дико против всех этих э, прозвищ, личек, э, соглашаюсь. Mm-hmm. А еще, знаете, у меня есть друзья, которые друг друга называют папка и мамка. Вот это меня вообще сводит. И они ваши ровесницы, да, ровесники? Ну, чуть-чуть постарше Мне кажется, это вообще какой-то антисекс А как у вас вот в
2: телефоне записан мужчина ваш
7: по имени? просто по Вот имя. одно имя? Угу. Да, да. А как имя... не
2: перепутываете с другими? Угу.
4: С, а, же с таким же Или
2: он какой-то у него имя с цифрами. Или у него... Вальдемар у меня сопровождено еще фотографии. еще на всякий На фотографии.
5: Да-да-да.
2: Face. Да-да-да. Unlock. Хорошо, Аня, спасибо. Но позиция понятна. ребят голосуйте, пожалуйста. М1 на номер У вас есть дома кличка, да, какое-то слово, которым вас обозначает... Жена, женщина, любимая подруга М2 на номер 5533. Нет, у вас
3: есть только имя, а вот этих всяких прибамбасов дополнительных угу. нет, да? А часто называют меня сокращенно по имени Эвг. Наверное, как, это Евгений. Как? Эвг. 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 А
2: вот ты можешь вот Эдг! Вот Эдгарда дома зовут а тогда, Сергей, Эдг, Эд! дай
4: яйца. Эд. Ну вот, видимо, тренируется. Она называет меня Вася, пишет Вова, Хайфа. Вася называет Вову.
2: Вову называют Вася. И в Хайфе. И в Хайфе. Ну там, видимо, не носитель языка. Давайте Вадика послушаем из Москвы. Вадим, доброе утро. Доброе утро, товарищи. Так, товарищи, как она тебя? На
4: ветру товарищ. Этого не
2: скажу, я хотел... Как это вас... не скажу? Сейчас. Простите. Минутку. Я, я хотел возразить Сергею Валерьевичу чуть-чуть по поводу
3: его тезиса, что от мужчины никак не зависит то, как женщина его называет в плане никнеймов. Ну. А, напрямую зависит, еще помню по молодости,
7: когда в мой адрес а, шли какие-то там кисы, там угу. за и так далее, я это на накорню... Сразу резал вот Не, брат, я, я
2: говорю, что Я, вот. я не говорю, что не, не надо возражать Я говорю, что рождаются эти клички Вне зависимости от вас Она просто э, то те, хочешь, слова, те, потом... те слова, те слова которые потом... ей нравятся Она на вас переносит да.
7: Так что потом она не относилась Так как она говорит, ей говорить это
2: нельзя давать Что вот. ты, как ты ей затыкал рот-то?
7: Не... просто брал затыкал
2: любыми подручными средствами ну вот нужен же рефлекс какой-то да как у собаки павлова да там например. конечно вот, нужен рефлекс конечно да Ну-ка, хорошо там... спасибо
3: так а есть что из того что понравился Юра Рязан как Беконайзер. Что это? Это вид гамбургера в неком заведении.
4: Беконайзер? Да. Там... Ты из-
3: от бекона? Да,
2: От бекон. бекона.
3: А меня звали Паулем. Видимо,
4: ну, осьминог, неплохо, видимо, да. осьминог. А, вот. Доброе
3: утро. Жен, жену называю Ашот, поскольку она Наташа, называл ее сначала наоборот, Ашатан. Потом пришел к сокращенному
4: Ашот. Дверь ну, прекрасно, прекрасно качали. А у меня жена друга называет да. Тузиком ужас, Тузик, ужас Зая, а... ненавижу, но терплю Когда жена злится, то Гага или Гагара угу. Кисульчик, а... Лапульчик, мой а...
3: уже бывший муж Доброе утро, дорогие ведущие
2: Я да.
4: мужа в телефоне просто
3: записала Миша Его так зовут А вот я у него в телефоне а Просто буква А. Говорить так ему удобно. Зуля, Москва. Зуля?
2: Да, тут, извините. Госпожа А. Да, А почему Зуля А?
3: Я не знаю. Просто А, чтобы это было легко
2: Первая буква, первая в списке. Понятно. Сережу Сережу из Братска. Послушаем, 45 лет. серень добрый день. Добрый день. Сережа, вам 45. Как вас зовут дома, женщины?
0: Ну, дома зовут... Э, производная от имени э, зовут Сергун. Э, Сергей, Сергун?
2: Гунькой зовут?
4: Нет. Хорошо, что не а, сел. Посоветуй применить Гуньку. Не, не позволено. <связываю> так. Ну, а Но прежде, в прежде... зову прежде... милую свою дочь. Ну, связано с тем, что хотел дочь. Родили <связываю> сына. Э, ну,
2: Теперь она дочь, Есть, правильно?
4: Некая компенсация, да. Прекрасно.
2: Теперь жена выполняет Но... роль дочери. Вот как люди угу, резвятся да, в, в квартирах. Давайте Аню из Москвы послушаем. Анечка, доброе утро. Анеч... Здравствуйте.
1: Анечка, Здравствуйте. 33 года вам, да? Угу. Да.
2: Анюта, вы помните первую кличку, которую дали вам своему первому мужчине?
7: Я вообще вот это не люблю. Зая, вот это а, прям. Так. Но у меня муж, да. муж очень, он, он любит давать э, клички. Меня называют называет Анчоус.
4: Анчоус. Анчутка еще, да?
7: Да, не, Анчоус просто. Дочь Лизу, он называет Лизун. Конечно, на Я хотела рассказать. Папа у меня, у меня сестра Таня, он почему-то его все время называл батон.
2: Папа называл сестру Таня батоном.
7: <Стит> угу.
2: да. Прекрасно, прекрасно, да. Но ну вот самой они, видите, не нравятся, выдумывать такие э, наименования. Ребята, угу. обязательно проголосуйте. М1 на 0553. У вас есть дома кличка, отличная от вашего имени. Женщина вас называет каким-то словом. М2 нет, только имя есть. Правильно? У-у-у. Например, как? Вася. Наедине я Мартышечка. А он, заюшка, не вижу проблемы. Не вижу проблем
4: Зовет mm. меня всегда по фамилии Думаю, это потому, что работает учителем А так хочется ласково
2: Я Мурзик А в телефоне у жены роскошный зверь Пишет Олег из Ростова-на-Дону
3: Общался с одной женщиной Так в телефоне был записан Просто сосед Олег пишет Меня зовут Слышь. Слышь? Слышь, без
2: мягкого знака Без мягкого знака
1: И его друзья. Сегодня
2: мы познакомились со страшным психологическим фактом. Женщина выдумывает кличку своему мужчине, а затем от того, как звучит эта кличка, формирует отношение к обладателю этого нового имени. Если уменьшить наласкательный, значит он инфантил. Вот, и за это она его ненавидит, ну uh-huh. и, соответственно, и так далее, и тому подобное. Значит, М1 на номер 553. У вас есть э, специальное слово, которое вам придумало для обозначения вас, а, ваша женщина, М2 на номер 553 нет, у вас только имя, никаких больше вот этих ни сюсюка, ни ничего. Но я приведу пару примеров. Например, Давайте. да, hmm. обезьянка моя. Она была старше меня на 15 лет. Расстались. Евгений из Омска. Он, да. Она звала его
4: обезьянкой. Ужас. Mm-hmm. 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 А Станислав mm-hmm. пишет. Я записан как папа сына. Муж меня, муж меня называет енотиком. А я его еношей. Mm-hmm. Oh, ужас. Mm-hmm. Она меня
2: называет тигрулей. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот
4: mm-hmm. мира пишет. Я называю
2: кукусик, малышик, пупик. А он меня в
3: ответ
4: петушарый. Сергей пишет: я лысый, бывшая называла собакой плеше. Вот поэтому и бывшая.
3: Да, да, да. У Славы кличка уперек. Uh, у моих
4: друзей Прославу очень много сообщений. Да, да, да. Предлагают переименовать его в справочнике в записной книжке. Но уход они все
3: похожие это сообщение. У моих друзей, у их дочери 13 лет, папа записан как раб госпожи. Или госпожи. Да, давайте так. Вячеслав Юрьевич Упырь.
2: Да, да, давайте Сережу из Светловской области 45-й. Серень, добрый день.
7: Доброе утро, да, господа. Да, вот да. такая история вот у меня была. Жена как-то не могла свой найти телефон дома, и говорит, позвони мне на мой. Я говорю, бери трубку, сама звони, цифра 2 вызов. Она значит, вызывает, и потом смотришь, у меня на, на телефоне написано, она у меня работает в роддоме,
1: uh-huh.
7: вот. и надпись на экране «Акушерка».
2: <смех> <Что>? Ну <смех> и как?
4: Ну, телефон, ну, телефон с был, конечно, скандал страшен, В общем, узнал я о тебе очень много нового. <смех> Класс Класс, вот, класс. Я да. говорю, я ну, слушай, говорю, ну, мой телефон, мои желания, ну, как, что хочу ты чего? Да. А это... да.
7: Да, да, да. Мы, ну, это чисто консультация факта. А, у вас она кушерка, так значит, так ужерка. Ну сейчас...
2: конечно, ну а кто она еще? Водила троллейбус. Еще, все слышали. сходится. А все че, а все че. Сережа,
3: это не ваш грех? Конечно, конечно да, все, это не ваш гриль. Это да. там не виновно. А, в Санкт-Петербурге новый тренд Называют родной роднуля, роднуля. <laughs> а, я называю жену. Равилятр, ее, Рав, ее имя ее имя Равиля, и просто Арташ Ар. Просто ар? Просто <discussion> Аркар,
2: надо говорить. Давайте да. Женю из uh, Майков послушаем, 27 лет. Жень, доброе утро. Доброе да. утро. Женя, как она тебя зовет?
6: А, ну, меня, во-первых, зовет просто по имени Женя. Вот самое интересное, как я ее зову. Обычно я называю Мартышка. Я, ей очень
2: Ну, а в особых да. случаях?
0: А в особых любимая Мартышка.
2: Так, понятно угу. Меня жена называет евреем Хотя угу. сам я русский Человека
4: тоже жена называет Изя просто
2: Иван пишет Мой товарищ был записан у подруги в телефоне Как половой Половой, минимум, товарищ
4: Я у нее записан как мото-мото А она у меня, это я а-а. А это я? Да
1: uh-huh. uh,
2: Люблю называть мужа Константин Когда зову ужинать Иногда Костярик У него я в телефоне записано Юличка через И uh-huh. Не пойму, почему через И Я против кличек За и котик Подруга мужа
3: называет наш Папулик Юли из Екатеринбурга uh-huh. uh, Называю мужа исключительно по имени отчеству Он старше меня на Елена, 32 года Жену называю Пепа Чепа Шапуниц, <смех> давайте
2: Ваню из Москвы послушаем. Ванечка, доброе утро. Доброе утро, ну, у,
3: меня, у меня, все просто. 49 лет с женой знаком 42 года. Пошли за ручку в первый класс, поэтому называем. Друг Вам другу, медаль надо своим...
2: дать какую-нибудь?
3: Да уже я даже не знаю, наверное, уже орден. <смех> так. Вот. И в общем я ее называю Ирина Николаевна, она меня называет Иван Григорьевич. Ну, с каких лет время... вот,
2: с каких лет появились отчества у вас?
4: Ну, у нее, наверное, появилось, наверное, уже лет 30,
1: наверное,
3: так. Хорошо,
1: Вот,
4: и все друзья так называют. Но в последнее время
3: она стала добавлять к этому животное. Она говорит, вы, Иван Григорьевич, животное.
2: Может, вы какие-то БАДы стали покупать?
3: Да нет, вот БАДы-то не стал покупать. Видимо, как-то вот цинично отношусь к людям. Цинично. Стали на работе перехватили и так же тоже. Да,
2: вот, да, живут, да. Так, так, хорошо, вот так. Ага. хорошо, спасибо.
3: Пупсарь от слова пупсик. Есть Назвала эгоистом и одеколон такой нашла, подарила.
2: Жена зовут Жориком от слова жрать. Ростов-на-Дону.
4: Жену называют Чукча-Чучундра-Чучело. 30 лет вместе. Да. Называет
2: Юрец-Певец от слова пиво. Юра-Данч.
4: Называю Рафаэлка.
2: Мишу из Питера. Послушаем, ну, 42. Мишань, доброе утро. Здравствуйте, ребята. Как она тебя
6: зовет? Она меня просто котом. Uh-huh. Код. Вот Кот. один, два
4: и три настроя. Да,
1: uh-huh.
2: Понятно. Ой, иди, иди. А Понятно. были другие какие-то случаи в жизни более романтические?
4: Я ее называл раньше дорогой, а после недавнего просмотра известного сериала называю ваша милость. Ваша милость Иногда бывает Называю
6: ее хакером Потому что как-то один раз давным-давно На вопрос, кто такие хакеры Уверенно ответила Да это же рокеры
1: Понятно
2: Я свою зову Борисыч А так она Геннадьевна
4: Мужчина <смех> <Мужчину вот> просто <смех> называют морда. Морда, а,
3: да. а, а, Вот тут есть некоторые а, безумие русского языка, и мне нужна ваша помощь. Сообщение. Да. Муж называет Ксюш, Ксюхич. Мухеч. Пухич, но с мягким знаком <laughs> после этого часа. Это а, женщина. Я его мужичка, когда надо есть жук навозный. Mm-hmm. Ксения, 27 лет, 53 килограмма. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Да. Ну хорошо, друзья мои,
3: что же у нас, что же касается
2: цифр, которые мы сегодня получили, так сказать, открываю специальную таблицу с цифрами. Вот, давайте скажем следующим образом, друзья мои: у 63% есть отдельные имена, правильно? А у 33%. 7? Еще не придумали. Еще не придумали. Есть только имена. Есть над чем работать, товарищи. И помните, ту кличку, которую она вам придумала, она так вас и воспринимает, пупсики. центре внимания. Друзья мои, вы уже привыкли, что э, этой осенью, осенью уходящего уже 2017 года, с грустью об этом говорю, потому что началась последняя трудовая неделя уже потом пятница, расслабление ага. Потом напряжение потом. Опять расслабление. И потом окончательно уже да. а, Ребятушки, последняя неделя трудовая И рубрика в центре внимания да, Мы подмечаем Какие события э, В разных областях И в политике, и в военной области И в культуре, конечно, тоже являются Самыми яркими на прошедших прошедших днях, да, на прошедшей неделе. Ну и сегодня я очень рад, что к нам в гости пришла красивая женщина. И это всегда приятно, когда утром приходит красивая женщина, и более того, победительница, или победитель, я вот так по-другому скажу, уважительно, потому что конкурс проходил э, вне рамок, там женщина отдельно, мужчина, все соревновались сразу, большой телевизионный конкурс профессиональных оперных певцов «Большая опера-2017». Конечно, наши друзья, Россия культуры, да, этот конкурс представляла и поддерживала всячески. Я рад представить, друзья мои, в нашей студии, в прямом эфире. Сегодня Полина Шамаева. Полин, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что вы преодолели себя. Я понимаю, люди искусства, они как бы, они, эм, ну, вот в 9 утра, это подвиг. Да, это подвиг. Вам пришлось, наверное, часов в 6. Сегодня понятно. Ну, седьмого, да. да. Пол... Это немыслимо, да, для профессиональной оперной сцены.
5: Если в этот день не приходится петь, да. то это нормально. Но если ты настроен еще вечером петь спектакль, то лучше выспаться. Для голоса это ну, очень. Ну, важно. Дорогие
2: друзья, я немножко визуализирую для тех, у кого нет прямой трансляции, а ее нет ни у кого. Полина замечательной красоты. Девушка сокая, статная, вот все как вот все как mm-hmm. вы себе представляете когда мы говорим о Диве. спасибо да Полин, спасибо вам огромное Полин, не будем не будем скрывать вам исполнилось 30 лет да в да. этом году mm-hmm. и вот это 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 достижение да я так понимаю что вам ведь в вашей оперной карьере доводилось работать с настоящими монстрами да и дирижеры и руководители да, там режиссеры да, да. Да? да давайте начнем тогда с, с этого что для вас был такой конкурс о котором мы сегодня говорим, и с победой, в котором мы вас сегодня поздравляем.
5: Конкретно для меня этот конкурс телевизионный, это был мой опыт первый телевизионного конкурса. И, надо сказать, не так часто они проводятся. Это единственный в своем роде конкурс, который проводится только в России. За рубежом таких аналогов нет. И для меня был опыт новый э, на сцене, когда тебя снимают сразу множество камер, когда у тебя есть всего пять минут, чтобы показать все, что чему ты учился много лет, это большая ответственность, это большие нервы, Тут должна должна быть большая собранность Ну,
2: Что вы чувствуете, в отличие, например, от зала Когда вы выходите на сцену В зале много публики, да там несколько сотен человек А здесь вот эти холодные стекла объективов На вас устремлены со всех сторон Да,
5: правильно подметили Разница в том, что когда ты выходишь петь в зале Со зрителями, с живыми, с настоящими Ты чувствуешь отдачу Она происходит через несколько фраз После начала произведения ты отдаешь себя зрителям и чувствуешь в ответ эту положительную энергию. А здесь получается, что <смех> отдавать <смех> надо было камерам, а от них ответа нет. Вот это, В этом была сложность. Хотелось бы, конечно, какой-то энергетической подпитки. Это очень изматывает, потому что ты все делаешь, ты работаешь так же, как на сцене, но выходя, ты не чувствуешь отдачи, и ты в таком то есть, как выжитый лимон. Да, лимон.
2: Полина, кто были вашими конкурентами на этом конкурсе? Кого вы выделяли для себя, как ну, претендентов на победу также?
5: Я не могу сказать конкуренты, потому что мое отношение к этому конкурсу, то, что туда подавала заявку очень большое количество людей. И 40 человек допустили до живого прослушивания. Это уже уровень. И когда нас оставили 10 человек на непосредственную запись конкурса, я считаю, что эти 10 человек — это уже победители, это уже очень высокий уровень. И каждый из прошедших людей состоялся как артист. Многие солисты театров, и у всех достаточно работы, каких-то предложений. Я не могу сказать здесь, что это момент какой-то соревнования. Это скорее момент обмена опытом, учиться друг у друга, слушать, как делает коллега. Я не могу сказать, это не конкурент, это друзья, коллеги, товарищи.
2: Это были исполнители только из России?
5: Нет. Казахстан, Белоруссия, Украина, Сербия.
2: А как как вы поняли, жюри на основании чего выносила вердикт? То есть как, как вы стали победителем?
5: У нас было 10 программ, и к каждой программе мы обязаны были подготовить определенные арии, допустим, итальянская музыка, русская музыка, французская музыка. И, исходя из своего типа голоса, мы предоставляли несколько произведений на выбор, и уже шеф-редактор Ольга Петельна занималась подбором. Того, что мы будем исполнять, потому что нужно было, чтобы арии не совпадали, uh-huh. чтобы они не были желательно исполнены в предыдущие сезоны и не были очень известными. Вот в этом и была большая сложность, что хотелось что-то исполнить, уже готовое в пятое произведение, но его нельзя было исполнять, потому что оно уже было. А так как это пятый сезон, то было уже много чего.
2: И с каждым разом все сложнее. Да,
5: все сложнее. И с каждым разом сложнее, потому что когда ты первый раз в чем-то участвуешь, всегда есть какие-то. Лазейки что-то можно изменить, а когда это уже пятый раз уже все очень четко четкий договор, где были прописаны наши контрактные условия, что мы должны полностью выполнять требования режиссера, что мы своего ничего не можем привнести за исключением творчества и профессионализма но при этом а, было очень приятно работать и с Кириллом, и с Битневым, и с режиссером, и мы находили какие-то точки, где можно что-то поменять, чтобы исполнитель выглядел выгодным свет для себя.
2: Друзья, мы на сегодня в прямом эфире Полина Шамаева, Полина меццо-сопрано, да, она победитель конкурса профессиональных оперных певцов Большая Опера 2017, телеканал Россия Культура, да. наши друзья и братья, вот, они, соответственно, вот таким благородным делом занимаются. Помимо всего прочего. Полин, что для вас, как для профессионала, это премия сейчас? Это, вот, как бы, очередное виртуальное или э, физическое вот осязаемая реликвия на полке? Как вы это понимаете? Как вы чувствуете?
5: Как чувствую, я сейчас начну рассказывать. И тут уже пойму, наверное, как я это чувствую. <сорреская> <сорреская> Да-да-да. <сорреская> <потому> Всегда-всегда <сорреская>
2: вербализация помогает самому разобраться. Потому что
5: конкурс закончился два дня назад, и только вчера я начала потихонечку осознавать все, что, что да, победила, потому что до этого не было еще этого чувства. И было очень сложно, особенно последние два тура потому что уже были силы на исходе, нервы на пределе. Совершенно уже никакое состояние было, но мы должны были выходить и выносить это все. И видно по участникам, что уставшие, потому что съемки шли подряд несколько дней, последние и по несколько произведений. Это было сложно физически. Надо было к 10 утра уже быть на студии в Мосфильме. Заканчивалось очень поздно ночью. И утром в 10 следующего дня ты уже должен быть. Снова Сколько длился добр этот марафон? И свеж? А, ну, так как было 9 программ, соответственно, было 9 съемочных дней. Подряд? Нет. Вначале было два, потом три, потом два? И это где-то uh-huh. в среднем раз в неделю, в две недели, потом шло уже подряд в конце. Uh-huh. Если начать издалека, что для меня этот конкурс? Это очередной, какой-то очередной рубеж, который я преодолела, хотя не ожидала, но очень хотелось бы. Когда я подавала заявку, я не ожидала даже, что я пройду в число тех участников, которых отберут для живого прослушивания. И когда это случилось, конечно, я была очень удивлена и несказанно счастлива, что то, что я делала последние годы, все не зря, и все это пришло к какому-то завершению, к логическому именно в этом конкурсе. И когда уже я прошла на... саму запись телевизионного конкурса, я поняла, что я не зря в этом году открыла сайт культуры, увидела, что принимают заявки на пятый сезон «Большой оперы», не побоялась и отправила. Почему я говорю «не побоялась»? Потому что, видя прошлые сезоны, разное было жюри, разное по строгости, и в некоторых сезонах Достаточно жест... Была достаточно жесткая критика участников. Uh-huh. Ну, если грубо сказать, ну зачем же вы, деточка, поете? Uh-huh. И не хотелось бы это услышать в свой адрес, когда ты занимаешься, это твоя профессия, потому что, как говорят, телевидение — это реклама, но реклама может быть и в негативном ключе. Поэтому здесь такая была опасность попасть на проект, но выставить как-то тебя могли показать в невыгодном свете. То есть uh-huh. такая лотерея была своеобразная. — а, ну, я считаю, что я все преодолела, все смогла, и опыт, которого я набиралась очень многие годы, он мне да. очень
2: помог. Друзья мои, да, я считаю, что да, глупо не использовать да, возможность, которая у нас есть. Мы э, перед эфиром, я интеллигентно спросил Полины, скажите, вы сможете? Нет, вы поете, mm, вы спросили. Да, да, не вы поете, нет, ну, нет, Полина сказала, я Полина не сказала: пойду. нет, это, это так, вот так вот просто вот так не получится. Я, я к этому был готов, естественно, да, поэтому мы обзавелись, обзавелись записью И чтобы наш разговор не был голословным, мы сейчас послушаем э, исполнение Полины Шамаева. Еще раз напомню, победитель конкурса профессиональных оперных певцов и среди мужчин, и среди женщин. Большая опера 2017. Ну, Но потом мы поговорим о том, как быть... э, Ведь это самое интересное для нас, обывателей. Как быть оперной дивой. Правильно? Давайте послушаем. —
7: The power of the strong De leur loge, je ne peux sortir à cause de montrer de
2: Ну друзья мои, звучит, звучит э, концепцион из оперы «Испанский час». Марис Равель э, исполняет, э, естественно, Полина Шамаева. Полина, еще раз, доброе утро. Доброе. доброе утро, друзья мои. Ну, я думаю, что сейчас при помощи вот этого оперного фрагмента мы многих наших автомобилистов uh-huh. э, вырвали из за привычного uh-huh. ритма, э, потому что классическая музыка, и в частности оперная, да, ну по себе знаю, ты когда за рулем и слушаешь вот э, музыку с непостоянным тэмом, но не постоянно. Ну, ты просто у тебя такое ощущение, что ты сидишь в аквариуме вокруг что-то ненастоящее. настоящее mm. вот, лучше всего, конечно, стоять на месте, ну, потому что, может, занести не туда. А, и, а, Полин, а, не могу не спросить: у нас есть стереотипы, как живут оперные дивы? Вот подписал в Инстаграме на нескольких. явно див явно div. точно оперных сидей. Да, 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 да. Я не буду в суету называть имена, это ни к чему. Вот. Блин, как на самом деле живет профессиональный, профессиональный оперный вокалист, да? человек, который живет этим искусством, да? потому что там в Инстаграме, да, там шикарные наряды, самые дорогие сцены, ну иногда рестораны, костюмы и путешествия, естественно, да, по миру. Вот. как строится ваша жизнь?
5: А еще какие там у вас стереотипы, чтобы я их пыталась, а, ну, буду, мужчины может быть, Вокруг развеять.
2: галантные, как правило, сиденькие такие уже, но вот они такие богатые, да, и все вот это. Не ниже Шанель.
5: Ну что ж, неплохие стереотипы. Я думала, вы начнете с того, что вокалист должен поспать, поесть и так далее. На самом деле это правильные стереотипы Вот про поспать, про поесть Про галантных мужчин Красивые платья и великие сцены Почему бы и нет Если ты к этому долго шел У меня, к сожалению, не всегда удается поспать Вот, например, сегодня не удалось Или, когда я отвожу дочку в садик То приходится вставать рано И ребенка уговаривать пойти в садик Конечно, не высыпаюсь Она, как ее зовут? Она знает, что вы дива нет. Она просто знает, что мама поет. Или мама, пожалуйста, не пой. Мама не пой? Когда дома, да. Но это все равно сложно для ребенка, это громко. Вы сделали шумоизоляцию в квартире специально? Я думаю об этом, потому что... Сейчас есть хорошие истории... уже немножко есть у мужа. В общем, у меня пока своей комнаты для распевок нет. Но я в театре занимаюсь... волшебник,
2: понимаю
5: Да, именно так. А какие-то еще стереотипы? Ну, вообще, если в день спектакля нужно выспаться, да. хорошо покушать, но не прям вплотную перед пением, потому что иначе начнешь петь, и все это диафрагмой и... mm. бедный желудок придавится. Mm-hmm. Извините за подробности. За сколько сложно. часов нельзя уже ну, есть? Ну, хотя бы надо часа за два поесть. Mm-hmm. Ну, уже больше, ближе не стоит.
2: Я уже сегодня высказывал комплименты вашей фигуре.
5: Спасибо, да, а, я не всегда вот, успеваю это сделать. А, вот.
2: а, а какой, какой рацион у вот, оперных певцов э, идеально для энергии, для формы одновременно? Да, потому что все важно.
5: Ну, если у тебя хорошее здоровье, и ты можешь себе позволить все, что хочешь, то здесь не обязательно придерживаться рациона. Но если ты... Хочешь продолжить как можно дольше петь и вообще беречь свой, свой желудок и все остальное, конечно, нельзя острое непосредственно перед пением. Uh-huh. Uh-huh. Нежелательно молочное, потому что все молочные продукты вызывают. Оседают, скажем так. Семечки прямо перед пением нежелательно. Но опять же, это все зависит от индивидуального организма. Острое, сильно соленое нельзя. Вообще все можно на самом деле. А а
2: воду? Вот есть какие-то рекомендации для потребления воды? воды, да. и воды всегда надо много пить и алкоголь, он тоже против Алкоголь
5: очень сушит связки, правда, А-а-а. конечно вот после... не зря говорят сушит, да, сушит, да,
2: оказывается сушит связки. так же как и
5: курение, также да. это все опять же, если ты можешь себе это позволить, да. почему бы и нет, но если ты понимаешь, что тебе здоровье не очень позволяет Конечно, перед пением ни в коем случае алкоголь нельзя, хотя это является определенным допингом, но нет, это запрет. А после, конечно, спектакля это огромное нервное напряжение, в любом случае любой выход на сцену, и иногда, если это какой-то проект, который очень долго готовился, всеми нервно, с боем, с с какими-то потерями, это должно, я считаю, как-то компенсироваться какой-то общей встречей, посиделками, обсуждениями того, как мы молодцы, как мы все сделали». Естественно, можно выпить стаканчик вина
2: Ну, то есть, как любой э, творческий и успешный человек э, Вы не совсем обычная мама, не совсем обычная жена, не совсем обычный друг, правда? Потому что вы должны должны выключаться от всех контактов и да. до, и после, потом нужно психологически приходить в себя, да, просто и после а, такой очень ответственной и жесткой работы. Полин, что касается спорта, вот вы уже несколько раз употребили слово диафрагма, я понимаю, это мышца такая, да. Вот, а спорт нужен оперному певцу, или это, как бы так сказать, лишняя история?
5: Ну, я могу точно сказать, что прес нельзя, потому что от нельзя. этого сложно дышать. Себе. Передняя То есть, брюшная стенка, конечно, да. Ага. То
2: есть, если у, у человека кубики точно не поет. А он просто Сергей, не сможет вот
4: вы
5: так... можете петь. У вас хорошая диафрагма. Вы на курсы набираете новичков. Но кто-то шутит, что мне можно уже проводить мастер-классы. Я не думаю. Я думаю, что это еще рано. Я еще не достигла этого возраста.
2: Итак, ребята, кубики лишние,
5: правильно? Кубики лишние, да.
2: Да, то есть Демис Руссос в этом смысле идеально. голос, да. да да Так.
5: Ну, я объясню, почему. Если у вас кубики на передней брюшной стенке, то вы просто не сможете вперед вырастить живот, да, чтобы это все опустилось. Конечно, мы дышим в спину и так далее, да, как говорят. Но все равно здесь должна быть свобода. То есть, вообще понимаю, должна быть свобода. Дыхание, когда ты
2: дыхание это очень важная история. Пение да?
5: это дыхание, это в первую очередь. Это не дыхание. горло, конечно, ни в коем случае не горло, потому дыхалка. что горло это может быть в чем-то другом, но не в пении. Я понимаю, о чем Хорошо.
2: Хорошо. Полин, но тем не менее общие какие-то вещи. Вот штанга. А, тут же пресс, да? Велосипед. Велосипед не
5: избраняется, Плавание, тем более, оно очень развивает легкие. Ну что я хочу сказать, если ты встал с утра и тебе нужно распеться, то в первую очередь, как пение, это спорт. Я считаю, и пение могут заниматься люди здоровые. Физически, потому что если ты чувствуешь какие-то в себе хронические болезни, то ты просто физически не сможешь выходить постоянно на сцену, ты будешь уставать, а это очень сложно, такие нагрузки. Говорю, как мы как,
0: как олимпийцы. Олимпийцы. Да,
5: на самом деле так и есть. И это понимаешь, к сожалению, когда начинаешь заниматься этой профессией, понимаешь часто это поздно, что твое состояние здоровья не совсем соответствует мировому уровню, а надо бы. Поэтому здоровье поддерживаю, стараюсь поддерживать в хорошей форме. Я начинаю с того, что если мне нужно рано петь, я встаю, делаю элементарные упражнения, зарядку, приседания. Потому что это разгоняет кровь по организму, скажем так. Сколько раз
2: надо присесть?
5: Ну, мне достаточно 10, я чуть-чуть попою, потом еще 10. И, соответственно, перед выходом на сцену я тоже так делаю, То, что надо освободиться, надо разогреться.
2: Друзья мои, сегодня прекрасный взгляд на оперное пение. Это спорт. Это профессиональный спорт, но симбиоз спорта и искусства, да, в прямом смысле. Друзья мои, сегодня с нами в студии Полина Шамаева, победитель телевизионного конкурса профессиональных оперных певцов «Большая опера-2017». После новостей и новостей спорта продолжим. внимания. Дорогие друзья, итак, сегодня в этом часе в прямом эфире у нас в гостях победитель пятого сезона Большой Оперы, Большая Опера 2017, Полина Шамаева. Полина, еще раз доброе утро, доброе, огромное вам доброе. спасибо за то, что вы с нами. Мы еще совсем скоро послушаем один из фрагментов, да, вот ваших э, конкурсных как раз выступлений. Полина, э, давайте немножко э, как бы вот... Э, вы так сказали о том, что жизнь оперной девы, да, ну там, когда это все начинается, там, золото, отели, платья Но к этому о. действительно любой специалист, любой профессионал, идет долгие годы, да. Вот мы с вами перед эфиром так обмолвились, пару слов пытались ли вы найти себя в других профессиях? Вы говорили, что был риск поступить в строительный институт, да? да Потому что вам блестяще удается черчение. Да. То, что у многих вызывает ступор, вы, наоборот, в этом в свое время преуспели, да?
5: Да, когда я заканчивала школу, родилась я вообще в городе Майкоп, Краснодарского края. И позже, когда мы переехали в Воронеж, уже в восьмом классе, началось черчение. И мне безумно это понравилось. Вот это вот моя дотошность и занудство, оно, наверное, как раз-таки помогло мне в этом. Я обожала чертить, и я думаю, раз я так это люблю, куда же мне нужно пойти? Наверное, в строительные, потому что алгебра, и геометрия получались, и нравились, Это было интересно. Но в какой-то момент, переехав в Воронеж, я попала к педагогу Кондратьеву Татьяне Александровне. Хотя я уже собралась бросать музыку. Игры в футбол с ребятами были гораздо интереснее на улице, чем сидение часами за пианино. Но она смогла за тот год, который мы были вместе, меня так заинтересовать музыкой, что когда я закончила девятый класс и встал вопрос, куда идти дальше, я подумала, что в строительный пойдет, очень много людей, а в музыку пойдет немногим меньше. И пойду-ка я, наверное, пожалуй, туда. И когда я думала, куда же поступить, на какое отделение в музыкальное училище имени Ростропович в Воронеже. Я подумала, что больше сидеть за фортепиано я не могу, потому что 9 лет с, на стуле вот этот вот, с нотами У перед глазами это очень сложно и красивые пальцы. Спасибо за это. И
3: ярко-красный маникюр, друзья
5: мои, для тех, кто убьем.
3: Сергей, народ хочет увидеть маникюр, я не попросили ее, а Instagram и от инстаграм это Шамаева, нижнее подчеркивание Полина. Ничего сложного.
5: Ничего да. сложного. Да, подписывайтесь, будете видеть Ставьте все. Ставьте лайки. Все. Будете <свят>. видеть будете платье, все рестораны. Будете видеть платья, грядущие и а, прошедшие.
2: Вы личную жизнь афишируете?
5: А, стараюсь не афишировать. Ну, так, это Правильно. не секрет, что я замужем, у меня есть ребенок. Да, и все. Достаточно. Я да, вот, я считаю, том, достаточно. я живу, ну, да. все хорошо, со мной Искусство. можно общаться. Да.
2: Mm. Полин, а... Вообще история с музыкой-то, как у вашей жизни началась? Потому что мы знаем не понаслышке и понаслышке, не понаслышке тоже, когда, ну, например, типичная история для нашей наверное, страны, да, когда родители, у которые, которые, к примеру, в своем в своей юности как раз поступили в строительный. Вот, но в детстве занимались музыкой Или кто-то им там не дал не заним... Мечтали заниматься детях, Они, да? Да? соответственно, вот упрятали туда, в эту темницу С клавишами значит, своего ребенка И так далее Как в, в вашем случае произошло?
5: В моем случае родители у меня не музыканты По образованию папа инженер Мама тоже, но она потом работала как бухгалтер Долгое время И когда мы в один из дней, в прекрасных солнечных дней Августа или сентября Мы гуляли в центре города Майкоп Сколько вам было? Шесть лет мы вот. увидели объявление на музыкальной школе, что проводится набор. И мне мама спрашивает, Поля, ты хочешь? А я думаю, хочешь а чего, я не да? знаю, хочешь ли ты Набраться. пойти в музыкальную школу. Я не понимала, что это такое. Мы решили попробовать. Пришли на прослушивание, прослушали, сказали, что у вашей девочки есть слух, приходите, поступайте. Угу. И так, в общем, я туда благополучно поступила, отучилась, семь лет. И потом это 90-е
2: были как раз, вот ранние, да, получается? А, это
5: было, наверное, 94-й год. Ну да, да. 93-94, где-то так, да И где-то с какого-то класса Я сама уже ходила в эту музыкальную школу угу. Ходила, были разные когда были купили домой инструмент? Да, мы купили домой инструмент И, в общем, я занималась То есть ну, соседям дома.
2: тоже было хорошо
5: А у нас частный дом, поэтому соседи не оценили Всех прелестей игры на фортепиано Я немножко продолжу Про поступление своего училища, Когда был вопрос, на какое отделение Я решила, что фортепиано с меня достаточно Потому что хочется какого-то общения с людьми. И было еще два варианта отделения. Это дирижерское хоровое и вокальное. На вокальное я подумала, что в 14 лет рановато петь еще начинать профессионально, надо как-то окрепнуть физически. А Дирижерское хоровое отделение включало в себя и фортепиано, и вокал, и как раз-таки то самое общение с коллективом Именно в Воронеже я поняла, как я люблю объяснить всем, как нужно жить и руководить людьми. Я получала от этого колоссальное удовольствие. Спасибо, я... что сейчас вы сдерживаетесь. Сейчас я себя mm-hmm. сдерживаю, да, я немножко как, так, переформатировалась. Вокалисты а такие по... нотки есть. Я сдерживаюсь, я. я же сказала. И потом, когда я поступила в Москву, я поступила в Академию хорового искусства на вокальное отделение. Хотя, потому что девочек тогда еще не брали на дирижерское хоровое. Но спустя месяц я поняла, что я не могу учиться только на вокальном, я обязательно должна продолжить начатое в Воронеже. И поступила до поступила на второе высшее на дирижерское хоровое отделение. Благополучно его закончив. И даже заняв первый диплом в конкурсе хоровых дирижеров. Когда училась. Полин сказал,
2: что в 14 лет еще не Сформировалась для именно певческой карьеры, да, вот, но надо при этом представить: я продолжаю рисовать такими точечными мазками портрет до нашей гости 177 сантиметров роста без каблуков.
4: А в 14 было меньше
5: Наверное Не знаю, не помню
2: Полин, а и все-таки вот вокал да, Как вы к этому пришли И есть какой-то порог да, для того, чтобы Начать заняться именно вокалом Так вот целеустремленно Именно только им В вашем искусстве или можно, например, вокалом заняться в 46. Ага, заняться это
5: можно. Так, Вопрос для чего? Вот Сергей хочет. Вопрос для чего? Вот заняться именно. вот именно в таком возрасте. Нет, ну кубиков нет, диафрагма есть. все предпосылки. Нет, можно для себя, для друзей попеть в караоке. Да, это конечно. Но если профессионально заниматься, то сейчас я уже понимаю, что 30 лет, да, конечно, еще на пенсию рано, но. Молодые уже наступают на пятки и надо как-то отстаивать свое место под солнцем. А как начала заниматься? Дело в том, что я много лет пела в хоре и у многих это возник, вызывает такое некое странное чувство, как так пела в хоре и тут вдруг uh-huh. стала петь сольно. Что-то uh-huh. она нас это немножечко
2: выскочка называется. Раздражает.
5: Я не знаю, кто как это называет. Дело в том, что я пела в хоре как раз таки с момента поступления в музыкальную школу И часто мне давали петь соло и говорили вот посмотрите какая молодец Полина она хорошо открывает рот не надо ей вставлять спички как другим детям я думаю ну как-то вот, вот почему-то это запомнилось и когда я уже училась в училище мне давали петь небольшие соло и когда я поступила в академию хоровых искусства Виктор Сергеевич Попов доверил мне такое соло во всеночном день Рахманинова Благослови скажем так моя визитная карточка и Постепенно-постепенно соло становилось больше, ответственность становилась больше, и больше появлялось интереса, что у меня получается, я могу, только нужно для этого научиться петь и как-то освободить свой аппарат. Угу. И случился такой благоприятный момент, когда я ушла в декрет, угу. помолчала, не попела какое-то время в хоре, и думала, что же, как же мне продолжить дальше свою жизнь, и попробовала прослушаться во все ведущие московские театры. И в Театр Новой Опера меня пригласили в качестве солистки, но с таким небольшим интересным нюансом. Директор театра Сибирцев Дмитрий Александрович сказал, что мы вас хотим видеть на брючных партиях. На роль こが? мальчиков Прючные партии? партии Да, еще называют их травести По-разному называют oh! Так что я профессиональный мальчик oh- ТыCC, Это в новый опере такой заказ пошел Так что я там исполнил роль Стефана, Зибеля, Федора Так что Извините, но у вас фигура
2: совершенно не мальчика
5: Ну, это знаете ли, можно все В хорошем смысле этого слова Дело же даже не в фигуре, дело в движениях. А, в- нужно
4: углаваться.
5: Почувствовать себя. Видимо, вот это вот мое образование и вот какой-то, в какой-то роли, видимо, а-... вот это вот командные замашки, они ну позволяют и... мне почувствовать себя, точнее, Из доминировать Лег- над окружающим. Ну, это уж как пойдет. Поэтому у меня это получается, и, как говорят, неплохо получается. Но после проекта, мы же сейчас говорим про большую оперу, там режиссер меня увидел немножко в другом ключе. Я говорю, когда ты из меня сделаешь мальчика? Он сказал, я не могу, я вижу тебя по-другому. Поэтому на проекте я была немножко в образе роковой женщины. Ну, мальчика тоже, конечно. Мне это понравилось, вы знаете ли. я бы хотела продолжить это в театре, в женских ролях. Посмотрим. Может быть, на следующий год, на следующий сезон фантастика. Ага. И
2: в, в, в вашем вот э, в искусстве это достаточно часто, да, вот так вот, когда любишь. Быть мальчиком? Бручные, да. вот эти это дела.
5: часто именно у низких женских голосов, потому что написаны такие произведения, когда мальчик 14 лет, обычно это Паш, он еще не, не мужчина, он еще мальчик, и вот эти вот гормоны, буйства, вот я всех люблю, всех обожаю вот таким вот именно какое-то воздыхание к женскому полу, вот Именно это написано часто для низких женских голосов, потому что все-таки мужчины поют мужчин, а вот именно uh-huh. девочки моего плана поют мальчиков. Давайте послушаем еще uh-huh. один
2: фрагмент, дорогие друзья, из э, господина Штрауса. Да? Как раз таки, да, а, да, да, да. Полин, представьте себе целиком, как называется это произведение.
5: А сейчас мы услышим арию компаниста, композитора uh-huh. иначе, э, из оперы «Рядно на Наксосе» Штрауса. включать
7: Siege jetzt zuerst mit all meinen Augen Дорогие друзья,
2: как вы понимаете, Ария исполняется на немецком языке. Я э, вместе с вами заглянул в Инстаграм Полины. Вот отдельно Полина продемонстрировала мне э, в пикантные фотографии, так сказать, уже в женском образе. Вы знаете, прекрасный Паш, прекрасный. Внимание. Друзья мои, так с нами сегодня Полина Шамаева, победитель пятого сезона большой оперы. Это конкурс профессиональных оперных певцов, но единственный в своем роде телевизионный конкурс оперных исполнителей. Да. Да? Вот, Полин, немножко об, о немецкой немецкой партии, да, вот на немецком языке. Хотя я скажу так: немецкий язык грубоват, но один из самых выразительных в Европе. Но в вашем исполнении пажа, да, вот такого брючного, немецкий язык становится мелодичным и Ну Вы правильно
5: подметили. Да, он грубоват, но мелодичен. Дело в том, что вот конкретно про этого Штрауса я бы хотела сказать, что я ездила в Будапешт не так давно, в июне, и там было пять спектаклей. И это одна из ведущих ролей в спектакле, роль композитора. И очень сложная партия для сопрано. Это считается высший пилотаж это партия. Я с ней справилась. Это вот до проекта у меня был еще такой один шаг. Смогу-не смогу. Смогла. И... Когда на проекте я пела это, я получила колоссальное удовольствие от впетого материала. Это к вопросу о репертуаре, то, что мы в начале программы затрагивали, от впетого репертуара, потому что когда у тебя уже вещь обкатана не раз... Ты выходишь и ты просто кайфуешь от этого. Uh-huh. И не так, когда бывает, вот тут был, были последние выпуски, где мне довелось петь «Разину», которую я пела второй или третий раз. И это очень сложное произведение. И России, конечно, нужно заниматься отдельно, но кроме России, мне, к сожалению, нечего было спеть на этом выпуске совершенно для моего типа голоса. Там был еще Пучини, который не написал ничего для Мед и Верди, который написал много всего для такого очень крепкого почти практически для контральта. Uh-huh. Поэтому мой выбор пал на России, но конечно, это надо на заказ заделывать Работали на заказ. А, а мы думали, это и чисто искусство? Да. Ну, мы не работали на заказ, а была определенная программа, которой мы должны были соответствовать. Вот мы соответствовали, как могли.
2: Полин, вот мы часто в нашей программе говорим о мужчинах, о женщинах. Мне очень приятно, что вы сегодня наш скромный мужской, в некотором смысле, коллектив украсили очень сильно. Да, и нам очень приятно с утра быть рядом с красивой и талантливой женщиной успешной, да? Полин, часто в разговорах об отношениях мужчина женщин, да, э, ну, вот звучит такая фраза, что для мужчины на первом месте всегда работа. Вот в отношениях, работа, да, вот. А женщина, она больше так вот как-то на дом заточена, да, и на отношения, может быть, в парах. Вот для вас, как для успешной женщины, ваша работа, да, то есть опера, сцена, карьера, на первом месте стоит в жизни.
5: А, я стараюсь. Не будьте, я не баланс. буду спрашивать
2: фамилию мужа. А? Я культурный а человек, я интеллигент, я из Петербурга. <свят>
5: <свят> <свят> вот. Но нет, нет,
2: нет, я, я шучу. Но если серьезно, для вас вот действительно что на первом месте? Или как для спортсмена, да, когда он, мы же говорили о симбиозе спорта, да, и физических нагрузок, и, и, и артистизма, на первом месте это дело, да, которому ты столько лет отдал, что невозможно сказать, Зайка, хорошо, я сегодня забью там на эту оперу и буду с тобой.
5: Ну, это невозможно, во-первых, по условиям нашей работы, по условиям контрактов, что мы обязаны быть, ты обязан приехать на концерт и спеть его. если ты не явишься, это такой огромный штраф, что я боюсь, что у меня столько лишних денег нет. Я стараюсь соблюдать баланс, конечно, если у тебя уже есть семья и Потом уже, после того, как появилась семья, началась карьера, я совершенно не думала, что я буду заниматься оперным пением. То есть сначала была семья? Сначала была семья, да. Я не думала, что я буду оперной певицей, потому что пока я училась, честно вам признаюсь, я всегда думала, нет, но только не петь все что угодно, но только не петь, потому что это такая ответственность, это такое должно быть здоровье. Это такие нервы, и я думаю, зачем же так? Я лучше буду руководить людьми и научу их петь, и спиной буду к зал стоять как дирижер. Но, как время показало, все вышло немножко по-другому. Но то образование, которое я получила, дирижерское хоровое, оно мне очень помогает. Был недавно случай, мы ездили с Александром Сладковским, в Казани давали и Аланту, и мне надо было за ночь выучить партию Марты. За ночь? За ночь. Ну, было несколько дней, но я же села в последний день, естественно. И, в общем, а заново. Ночь...
2: там нет каких-то. Нет, нет, ничего там нет, ни
5: нет, не нот. Ничего. По нотам все можно было сделать. И это такой нерв, когда ты выходишь, а ты только ночью выучил, что я не пожелаю никому такие нервы, честно говоря. Все-таки надо готовиться заранее. А насчет баланса семейной жизни, стараюсь соблюдать баланс, и муж меня очень поддерживает, он слушает все мои выступления и всегда говорит, где что было не так, что Должен. лучше сделать, и мы всегда делаем записи всех выступлений, чтобы отсмотреть, понять, что исправить, что доработать. Говорят,
2: Барри Каримович Алибасов снимал на видео выступления на Найцев и У-у-у. всегда потом их журил за да, то, это что... ему
5: не помогло. Это ему не помогло. Ну, мне вроде помогает. тоже не помогло.
2: <свят> а у супруга музыкальное образование? Да, Это у супруга
5: несколько образований, музыкальное, дирижерское, вокальное. Mm. И сейчас он занимается звукорежиссурой, поэтому ему есть что мне сказать, и поддержать, и понять специфику профессии, что я То должна после. такой
2: сопродюсер.
5: Скажем так, помощник, кто поддерживает. И очень хорошо, что мой муж адекватный мужчина, и он меня понимает, специфику моей профессии, что после концерта я должна остаться с ребятами. А, мы должны где-то посидеть в ресторане Что-то ну, скольки, обсудить и, А это как пойдет, вы знаете, все как бывает Вот вы не, не зря
2: говорили, Полина Много раз слово здоровье Я понимаю, что вы имеете в виду
5: И во сколько бы я ни вернулась Муж меня поддерживает и понимает И как-то мы друг друга уважаем Я думаю, это в первую очередь
2: это прекрасная нота, на которой мы сегодня И, наверное, завершим Мы, к сожалению, много о чем не успели поговорить
5: К сожалению, да ну, Да, Полина, быть, Полина шла,
2: пошла к нам на эфир с мыслью ну, вот Мы так обменялись во время рекламы Говорит, ну о чем мы будем говорить а вот Оказалось, а что ни о чем не успели, не не успели. Не успели да. Полина, а теперь мы ваши фанаты Здорово. Да, мы ваши фанаты, друзья мои. Полина Шамаева, Меццо Сопрано, Москва, Россия. Конкурс «Большая опера-2017». Победитель этого конкурса замечательного. Полина, огромное спасибо.
5: Спасибо Спасибо. большое. Подписывайтесь на мой инстаграм, Facebook. Уже подписались.
7: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
4: Начали
3: в фильме снимались в
1: главных ролях, главных ролях, в ролях, в
2: ролях, в ролях, в ролях, в Дорогие друзья, ну и наша традиционная рубрика «В ролях», когда мы приглашаем в наш прямой эфир, в утренний эфир людей искусства, да, людей, которые занимаются кино. Да. Кино. И сегодня для этого есть замечательный повод, потому что на прошлой неделе официально начался уже широкий прокат. Нет, на этой
0: неделе, в четверг. Начнется. Да. А на прошлой неделе была неофициальная, ну, такая официальная премьера. Ну, в
2: таком случае мы были на супер неофициальной Конечно. премьере недели-две назад, а может быть, даже уже и больше. А, действительно, в укромном уголке в Москве средь шумного, как говорится бала мы посмотрели фильм, который действительно вот в четверг, да? Да, наконец, 28 выходит, числа выходит на самые широкие экраны. Об этом много говорится и у наших коллег. Тем более, что телеканал России поддерживает естественно этот фильм. Но а этот, эта картина из разряда тех, о которых не стыдно говорить в комплементарных выражениях. Да. Движение вверх. И сегодня с нами в студии Антон Евгеньевич Мегердичев. Антон, доброе утро. Доброе. Чуть ближе к
0: микрофону. Доброе утро. Можно Просто,
6: Антон? Даже нужно. Отлично. отлично.
2: Антон (coughs) все-таки Евгеньевич является и российским, и режиссером, и сценаристом. И вот фильм Движение вверх это его очередная работа. но ну, работа в составе, естественно, огромной команды, да, людей, которые угу. над, этим, над этим фильмом трудились, и мы можем а, и сегодня и поделиться с Рустамом личными впечатлениями, да, от этого кино, а, и, соответственно, и поговорить о том, как все это, как делалось, да, эта работа. Не буду скрывать, в главной роли снялся а, ваш любимый Машков. Ваш любимый актер. А, ну, человек, который входит, на самом деле, правда, там, ну, в тройку сто процентов лучших актеров современной — Да, в России. И мне кажется, Машков все таки такого уровня человек, что он его, если был жив Советский Союз, можно было по праву назвать советским актером потому что, мне кажется, это человек, который никогда не допускает на экране лажи, вот, он всегда убедителен, и вы знаете, вот все таки нам очень трудно заманить Володю в эфир. Потому что, Никак не
0: получается. Да, потому что... Но такой он обращаемся слож... и через коллег. Да, что он и сл... через правительственные он, круги. Он,
2: он сложный человек, как настоящий, да, не как звезда, как настоящий именно артист. Но а, некоторые интервью, которые я с ним видел, вот, ну, ви- видеоинтервью, да, у меня сложилось ощущение, что он очень теплый, очень скромный в жизни человек, который совершенно иначе себя ведет, чем было бы положено, условно говоря. Звезде, в кавычках, такого масштаба Если бы он был не, таким, им не такой личностью Ну, за глаза не буду говорить Антон Евгеньевич а, а, Я правильно понимаю <с öncers>
6: Машкова, какой он? Абсолютно верно, но Насколько я с ним успел познакомиться Во время работы над проектом У меня остались только положительные Воспоминания, если так можно сказать Он профессиональный человек С очень серьезным отношением к делу Подчас фанатичным и все его э, желания и потребности идут через, через это, не через какой-то там... — Не через рай, — Да-да-да. — Дайте мне 20 там, полотенец. — Да. Достаточно все там нормально, он очень дисциплинирован, с ним очень приятно работать он творческий uh-huh. человек, он предлагает. И вообще, я скажу так, что лично мой жизненный опыт говорит мне, что люди, достигшие вот такого уровня в профессии, как правило гораздо более просты в общении и в понимании там в частности с режиссером, нежели те, кто разбегается еще на этой, так скажем, взлетной полосе. Да. да,
2: Друзья мои, итак, Антон Мигердичев, режиссер фильма Движение вверх, сегодня с нами в студии. И картина эта рассказывает о событиях 1972
0: года: Олимпиада в Мюнхене.
2: Да, но на самом деле, на Западе я видел фильм «Мюн- Мюнхен Спилберга, по-моему, да. Да, да. картина. Да, там все сосредоточено вокруг не спорта, а террора. То есть, вот идет рассказ ну, о трагической судьбе да, израильской сборной, да, которая вот в этом спортивном олимпийском городке была захвачена. Террористами, а потом в течение нескольких лет, я так понимаю, спецслужбы Израиля этих людей вылавливали по всему миру. И, в общем-то, я так понимаю, что несколько лет назад вроде как оказалось, что всех уже переловили. Вот возмездие состоялось. Но у нас перед нашей сборной стоял вопрос, да, вернее, как вот как рассказывает об этом фильм, был поставлен
0: вопрос да, о том, что надо американцев бить. Начать причем, их бить. Причем постараться выиграть впервые ну, за последние 36 лет, потому что перед этим были семь олимпиад, это была восьмая олимпиада для американской сборной по баскетболу, семь золотых медалей и 63 победы в 63 матчах. Ни одного поражения. То есть ни одного поражения в официальных матчах официальной сборной Соединенных Штатов по баскетболу.
3: Жалко, что у вас никогда не было рабства.
6: Красивая, Красивая история. Антон, когда началась вот эта работа над? Ой, началась она давно. В 2014 году я подписал контракт со студией 3T, и после этого начал регулярно смотреть этот матч. Ну, вот как на завтрак, на обед, на Как вы Сейчас вот
2: вспомните. Ну, примерно сколько раз вы видели этот
6: матч? Ну, наверное, около 10 тысяч раз. Ну Не полностью фрагментально пытаюсь вспомнить что-то и-, и так далее. Но да, я его изучил, и потом буковками расписал все, а потом пошел к постановщику баскетбола. Александру Белову меня с ним свел, Леонид Верещагин, uh-huh. продюсер картины. И... Ну, Саша Белов является сыном. Да. Он является сыном нашего легендарного Сергея Белова, и мы с ним придумали вот баскетбол, который вы видите на широком экране. Угу. Он заметно отличается от того, что было на самом деле, 70-е. и это совершенно сознательно, да. Uh-huh.
2: А, Антон, я могу сказать, вот наше, наверное, с Рустам солидарное мнение высказать о том, что э, блестящая, э, я так понимаю, работа и, и съемочной бригады, и монтажеров, да, и, подго- и людей, которые готовили э, каждый эпизод, да, каждое выставление каждой камеры, а потом все это собирали как мозаику в единый пазл, да, uh-huh. потому, что, потому что настолько действительно, когда на экране вот ты видишь, настолько ты понимаешь. Что в данный момент происходит на площадке Это настолько показано Естественно да? это, это совершенно отличается От телевизионной трансляции да? Это показано художественно Но ты понимаешь, что сейчас происходит на экране И вот это, этот фильм может ставить, мне кажется, в заслугу В абсолютную заслугу да, вот Создателям, потому что э, Мы знаем такие ленты ну, Часто американцы например, этим злоупотребляют Они например, снимают фильм про писателя
1: и mm-hmm. там есть
2: все, какие-то женщины, которые развращают, там колят лед, еще И что-то зонды, там, да, там все, все что угодно. Но только нет одного, как он пишет. Вот. А здесь А максимально максимальная история действительно об этом матче. И вообще он снят идеально с точки зрения визуализации. Игорь
6: Гринякин, оператор постановщика. Огромное ему спасибо, Антон. Тут
0: такой вопрос: мне кажется, что вот за всю историю нашего знакомства с кинематографом, ну, во всяком случае, Сергеем, непрофессиональная история знакомства Это самое длинное спортивное событие, Показано на большом экране. Но да. я не могу себе припомнить американского блокбастера, ну, который имеет отношение к спорту. да ну, Понятное дело, бокс. Но mm-hmm. там, к счастью, к счастью... Нет, 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 там у них... Раунд, раунд... Этот, как это? Лапта. Как какая лапта? Ну, бейсбол. бейсбол, бейсбол да. Никто не показывал в таких объемах. Да? Само событие историческое. Да. Пускай, да, действительно, главными являются в этом матче те последние три секунды, вокруг которых разворачивается. Но это настолько неутомительно Неутомительно Потому что я помню Советские драмы о
2: спорте Ну, там, где э, происходят какие-то внутренние коллизии в командах. Есть несколько таких фильмов советских. Но они смотрят достаточно занудно, как и производственное любое кино. Когда ты внутренние механизмы вытаскивают на экран. Ну, неинтересно это смотреть, честно говоря. Но здесь это сделано филигранно. Правда. Я вот не отрабатываю сейчас, так сказать, наш эфир. Я же говорю это искренне абсолютно. Потому что это действительно здорово снято. Это интересно снято. Поверьте мне, человеку, который вообще равнодушен к спорту в целом, вы видите это по моему животу. <свят> ну и в целом, да, я, я не понимаю, честно говоря, кайфа следить за матчами каких-то там вот отборочных <свят> чемпионатов. И так, Нет, на Олим... Олимпиады и там чемпионат <свят> мира мне интересен. Но в целом я к спорту равнодушен. И вот то, что вы сумели заинтересовать, да, вот эта большая ваша команда, именно заинтересовать людей, да, и смотреть с э, выраженными глазами, в том числе благодаря звуку. Музыки, да, uh-huh. саунд, вот, продюсирование всего, что там происходит, да, это, это действительно сделано здорово. А, Антон, технологии такого монтажа, такой съемки, да, а, а, такого оформления, они взяты из какой Библии, как говорят вот, телевизионщики: у нас есть Библия. Это типа, когда, например, из Австралии прислали книжку: Как надо сделать это шоу? И они uh-huh. по ней-так-так. Как вы
6: начиная с 2014 года это все делали? Начнем с того, что мы, как я уже сказал, написали этот матч и придумали. — По мотивам реального матча, да, мы его написали. — Как раскадровка. — Сначала написали словами, вначале было словом, просто словами написали, читали, меняли слова, а потом уже начали каждый эпизод даже не кадровать, а воспроизводить. В течение года в составе Александр Белов, Игорь Гринякин и я, мы приезжали в ЦСКА в зал тяжелой атлетики и смотрели, как ребята-баскетболисты делают тут или иной риф баскетбольный, прием. Я э, предполагал, в какую драматическую коллизию его бы расположить по самому действу матча. Игорь Гринякин предполагал, какие ракурсы, сколько камер нужно, чтобы иметь люфт для наиболее выразительного э, показа этого действия. И вот вот эта лабораторная работа, она была уникальной. Я никогда не имел такого, если хотите, предподготовительного периода, работая над картинами. Именно вот когда можно было просто изучать явление, такое как баскетбол. Ну и кроме того, изначально для нас было понятно, что вызов и такой ноу-хау этой картины было как раз то, о чем вы говорили в начале Мы хотели показать матч, да, и показать его таким образом, чтобы человек далекий от спорта, может быть даже и мягко говоря, не любящий спорт, он почувствовал себя вот одним из этих игроков и почувствовал себя в финале олимпийского сражения и, может быть, понял, почему, ради чего вот люди кладут Жизнь для того, чтобы ощутить вот такой миг победы. И дальше вспоминают его вплоть до самой смерти. И ничего другого, может быть, лучше у них и не было. Вот каким-то образом приоткрыть завесы. На язык кинематографии перевести спортивный азарт. В конце концов, баскетбол нам нужен был для того, чтобы достичь каких-то эмоциональных пиков, которые есть у каждого человека. Азарт, любовь, страх и так далее, и тому подобное. Mm-hmm. Заставить плакать, смеяться, радоваться. Вот И я могу вам сказать, что, по крайней мере, для нашей страны э, спортивная кинематография, так скажем, она находится в зачаточном состоянии. Вы не можете много фильмов предложить мне. Ну, вот «Легенда 17» была, вот сейчас «Движение вверх» вышло, были еще 3-4 релиза, но если вы сравните с количеством фильмов про войну Великой Отечественной, да и вообще про какую-либо другую войну, это будет маленький процент. А человек э, там проявляется не, не менее интересно, чем в каких-либо...
0: Убийственных войнах Я тогда. честно могу угу.
2: сказать Может быть я с возрастом становлюсь сентиментальным
0: значит... Стареете, Сергей да.
2: Психологи говорят, что есть какая-то даже такая история Что мол, когда люди, например В обычной ситуации достаточно сдержаны угу. А вот в кинотеатре Они могут как-то и вот а, Немножко увлажнить глаза Но я честно могу сказать, что в фильме Есть такие моменты, когда пробивает Но я скажу также честно, что Это происходит со мной очень редко На многих картинах, которые снимают у словно говоря, метры, и на премьере которых доводилось бывать, вот всей душой вроде болеешь за дело, за картину, да, и думаешь сейчас, сейчас, угу. ну сейчас нахлопучит, сейчас нахлопучит, и не происходит, и не дожали, и где-то не случилось, а вроде снимал, ну, какой-то вот, вот заслуженный, угу. народный там, и какой угодно. Здесь вот в этой картине получилось, не потому что ура, патриотизм, а вот именно это кино так довело, угу. да, вот зрителя, меня как зрителя до этого состояния.
0: Есть вопрос от наших слушателей. Для чего фильм добавили эффектные броски сверху в кольцо? В СССР так никто не не играл в Европе тоже в это же самое время. Так забивали только американцы. Ну, хотя, мне кажется, и американцам разрешили на самом деле все эти броски сверху в кольцо гораздо позже на, в официальных mm-hmm. матчах. Ну, вот я сейчас
6: отвечу на этот вопрос, э- резюмируя выше мною сказанное по поводу перевода, так скажем, документального баскетбола на язык ким- кинематографии и художественное Мы, к счастью великому... Э- обращаемся к очень широкую аудитории. Не знаю, когда будет сниматься фильм еще раз про, про баскетбол. И когда у нас будет, будет победа. Вообще, да, и будет ли прецедент, как вы говорите. Но с 1972 года по сей день баскетбол как спорт, если хотите, как, как изобразительный ряд, сильно продвинулся вперед. И мыслить категориями баскетбола с 1972 года мы просто не могли себе позволить. Мы должны были делать шоу, зрелище, еще раз подчеркиваю, доступное для широкой аудитории. И приблизить к сегодняшнему. для молодых людей. Все эти молодые люди уже насмотрелись Нарезок NBA еще 20-летней давности с Майклом Джорданом, который mm-hmm. он эти кольца сживал просто, потому что он с ними только не делал. И, извините меня, делать 40 минут о том, как там бросают из-под юбки и водят только правой рукой, и не было трехочковой зоны, мы в нашем жанре не имели права. Но для чего этот фильм, прежде всего, еще? и Для того, чтобы создать прецедент, чтобы человек, который увидел картину, посмотрел бы и документальный матч, и потом бы сказал, ну опять. Ну это же люди, они даже не знали, как <laughs> бросали в 72 году. Может быть, заинтересовался этой темой и чего, гляди, и спортом занялся.
0: Ну, отправил ребенка.
6: Да, да, отправил ребенка. вот Мы создаем прецедент, мы создаем интерес к тематике, мы делаем легенду. Понимаете, у нас задача... Э, Вы делаете совсем... кино, в первую да, очередь. Да, 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 кино. У нас задача не совсем... Так скажем,
5: то есть громадный строительский У нас создание, фильм, да,
6: создание интереса. Импульсы для дальнейшего, так скажем, развития личности. У нас эмоция стоит на первом Друзья, плане. мои давайте вспомним:
2: а. давайте вспомним следующее: Александр Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого а. и других известных авторов. Как вы думаете, герои их произведений, если перенести их на реальную жизнь? Они вот такими словами выражаются? Конечно, нет, конечно, нет. Но, но истории это жизненные, правильно? истории это жизненные. Вопрос не в конкретных словах и в конкретных бросках. А в том, что ты переживаешь тому событию, которое, будучи пропущенное через столько времени, правильно, обрастало уже легендой. И к нему надо относиться, как к легендарному событию. «Движение вверх». Сегодня с нами в студии, в прямом эфире, Антон Мигердичев, режиссер этого фильма. Мы об этом кино сегодня говорим. И в четверг большая премьера на всех ведущих экранах страны.
7: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Иха!
4: Начали.
3: В фильме снимать. Главных ролях. Главных ролях. В Главных ролях снимать. Главных ролях В Главных ролях В, В, фильме, главных В, главных короля. В ролях В
1: ролях, В ролях.
2: В Друзья мои, сегодня с нами в студии Антон Мигердичев, российский режиссер и сценарист, и картина, в которой он, над которой он работал, движение вверх совсем скоро, вот уже в четверг, на самый широкий экран, выйдет 28 числа. И мы сегодня об этом фильме говорим: и о фильме, и о работе над ним, и о том, как реальная история, да, она действительно превращается в, в легенду, да, не в сказку ими. А в легенду. Чем легенда отличается от реальности? Да, что... Некоторые краски вывернуты, да, может быть, даже излишне, но, тем не менее, основа вправда. Они, Нет, они, они, это вывесили. фантастическая
0: история о нашей великой сборной, великой сборной СССР по баскетболу, которая действительно на последних трех секундах матча в финале Олимпийских игр в Мюнхене, да. 1972 в смысле, года вырвала эту Руст, победу. И в
2: этом смысле очень сложно работать над историей, финал которой известен каждому в зале. с детства вот это да и ты должен сделать так <съем> я не представляю себе эту работу, но она сделана. Да? Как это делать, чтобы действительно зритель смотрел, да. Ну, то есть, условно говоря, зритель погружен. Ну, если бы это было сделано непрофессионально, да, то зритель становится, условно говоря, актером, который знает все свои реплики с самого начала. Да? Ему надо просто как бы вот так вот, прожить эти два часа. А да? ведь на самом деле очень, очень захватывающее зрелище на экране разворачивается. А, Антон, я обратил внимание на то, что. Что а, среди актеров, которые в нашу сборную, да, вот ребята, играли очень много действительно рослых э, людей. Да? Это все
6: профессиональные актеры или нет? Ну, скажем, э, там и, и актеры, и баскетболисты. Условно говоря, мы делали кастинг, когда мы рассматривали физические, конечно, способности артиста, но он нам читал драматический монолог какой-то, какую-то сценку играл, и на передний план все равно выходило его владение профессией как актера. Потому что, что бы мы там ни говорили, кино — это актер. Но, опять-таки, как мы с вами говорили, задача стояла показать баскетбол высокого уровня, и мы понимаем, что сколько бы ты человека ни тренировал, год, два... Нельзя его сопоставить с мальчиком, который там с 10 лет ходит в баскетбольную секцию, а сейчас ему там 25. Они ходят по-другому, а у них ноги гнутся по-другому, у них особенно иная пластика. И поэтому, условно говоря, была команда баскетболистов и команда артистов. Были уникальные люди, э, типа Кузьма Сапрыкина, который э, и студент школы-студии МХАТ, и одновременно точно не помню, то ли КМС, то ли мастер спорта по по, по, по баскетболу. — Повезло. — И был э, баскетболист с потрясающими актерскими способностями, который, не будучи профессиональным актером, но все-таки смог очень неплохо сыграть свою роль. Это Александр Ряполов. э, Прототип его был Алжан Жармухамедов. Вот, эти были два, два человека, которые... Можно сказать баскетболистами их можно назвать. Все ребята просто остальные тренировались на
0: износ. Что а- тяжелее всего давалось? Вот может быть из баскетбольных трюков. Понятно, что часть трюков выполнялась mm-hmm. наверняка там профессиональными баскетболистами. Это комбинированные съемки. вот что тяжелее всего профессиональным актерам давалось?
6: Да, я вам сейчас просто расскажу технологию. Она очень интересна. У нас после того как мы придумали этот матч, сделали его с баскетболистами, начали вплетать туда артистов, и через какой-то момент нам стало понятно, что, понимаете, вот в чем отличие баскетбола, например, от если ты захочешь поставить там условно говоря куликовскую битву, потому что никто из, из нас представления не имеет, каким образом кто-то этим мечом друг друга колотил. Мы можем делать все что угодно.
2: Даже есть версии, где. Да. да. Разные.
6: А вот когда ты имеешь дело с баскетбольным мячом, и у всех подсознательно есть понимание, что и как должно быть, любая неправда, любое действие, которое, может быть, невозможно определить словами, но оно неправдивое, видно всем, включая внучек, бабушек, кого угодно. И было принято решение каждому артисту сделать своего аватара. Этот аватар был баскетболист уровня КМС «Мастер спорта». И каждый эпизод снимался Минимум два раза условно говоря, сначала делался эпизод Из потрясающей команды спортсменов Которые пожертвовали свое, Своим временем ради общего дела А потом На их место выходил артист И повторял то же самое Мы чуть-чуть меняли камеру В основном старались показать его так сказать, ну не то, что крупно, а именно, чтобы было с точки зрения артисти экспрессии попадать эмоционально. Потому а, что а... даже в движении в своем артист может переиграть баскетболиста именно в изображении. Потому что это совершенно два разных человека. И вот они так, соревнуются друг с другом, Такие кстати дублеры, говоря. Такие да? Как да, друг с другом, достигали какого-то результата. И самое интересное, что в картине очень много моментов, Потом они уже подразозлились, которые э, артисты делали самостоятельно, и я их оставил. Но, тем не менее, без вот этой подушки, потому что он все равно сидит и смотрит, как это надо, э, ничего, я думаю, не получилось. А ребята, которые профессиональные баскетболисты, это из из каких команд? Это любители, ну, в хорошем понимаете, студенческий баскетбол. Понимаете, люди, которые играют в профессиональный баскетбол и получают за это деньги, они не могут позволить себе в течение года ходить и под камеру заниматься чем-то и так, таким чисто изобразительным искусством, но это баскетболисты, это команды, которые существуют.
3: А И-а. есть вопрос из аудитории. а кто играл американских баскетболистов?
0: Вот хороший
3: вопрос, да. молодец Дим, молодец Денис. Ты
6: Вы знаете вот это э... вопросы с посольства? Это были артисты американские. Дело артисты. в том, что да, в Америке артиста, владеющего баскетболом... не трудно. Ну, это проще. Нет, я, 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 мог я, я не мог, могу сказать, что это просто, но да. это возможно, в отличие от России. Это возможно. И в Америке была ситуация такая. Там были парни, которые ходят на кастинге. Я уж не знаю, насколько они востребованы в Соединенных Штатах как ага. артисты, но ага. многие из них в сериалах каких-то топовых снимаются и продолжают сниматься. И был проведен кастинг, они сыграли пару ролей, а потом Саша Белов, то есть пару сцен, а потом Саша Белов кинул баскетбольный мячик, и они сделали матч между собой, и он тут же под каждого персонажа, существовавший тогда американской сборной, сделал своего артиста. Мы выбрали, и с ними было достаточно просто. Но и среди них... Были чистые баскетболисты, которые, например... Не в плане не... допинга. <свят> <свят> что, что, не в плане кинг... допинга? А, да, да. Чистые, чистые баскетболисты. Профессиональные баскетболисты, но которые, вот в частности парень, который играл Двайта Джонса, он из Америки, но он играл почему-то в японской баскетбольной лиге, ассоциации профессиональной какое-то время. А потом закончил И вот после как раз так совпало Что он мог приехать в Россию и сняться нас, вопрос,
0: вопрос очень интересный А американцы, которые принимали участие В съемочном процессе Они знали эту историю вот Проигрыша своей национальной сборной Если честно, то нет Более того Если бы в школе
6: для них была интрига Вообще, если быть откровенным, то и наши ребята многие не помнят. Уже 48 сколько там лет прошло. Ну, пом, помнят, баскетболисты знают. А артисты, конечно, это не, не являлось притчей языцах. Это даже не там, матч, э, не, не, не золотая серия хоккейная. Наша, да да? Нет, надо О понимать, которой тоже что при... многие уже... Да, да. Да,
0: да. да нет, надо понимать, что если мне не изменяет память, прямых трансляций даже в то время, в 1972 году именно ну, вот, баскетболь... ну, баскетбольных mm-hmm. матчей так чтобы можно было посмотреть по всей стране их тоже не было не, ну, NBA, этот матч транслировался конечно, этот... этот
6: матч транслировался вот. И они когда посмотрели они конечно так напряглись потому что им не понравилось действительно американцы да ну как-то да. как это мы проиграли да. мы же никогда Я не, не проиграивали это раз. фантастика да? да что наша задача не показывать, не делать фильм о том, какие, значит, прекрасные баскетболисты советские победили врага плохого. — Почему? Мы это делаем о вас. — Да, а а мы Мы, мы хотим быть объективными, я говорю это совершенно искренне. Мне кажется, вот сила этого фильма в том, что он объективен. Мы показали Конечно. две правды.
0: Я считаю, что... Нет, правда в следующем. Давайте, Антон, правда в следующем. Значит, до последних секунд селе, матча да? сборная Советского Союза лидировала. Ни разу за этот да, матч да, да. американская команда не вела в счете. Только, давайте, золотой фол э, позволил им забить, пробить два э, штрафных очка и выйти вперед оперирует да. терминами да нет ну о чем, ну, о чем мы говорим ну реально в этом матче наша сборная наша безусловистка хорошо у меня вопрос и самое главное мысль гораздо была сильнее чем американцы
2: интересный вопрос для тех кто не знает что такое золотой фол Антон вы сказали что 10 тысяч раз пересматривали матч да и он объективный его можно рассматривать сравнивать и так далее подобное а вот партийные товарищи вот вся вот эта начинка что касается управления функционеров, в картине. это да, 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 это все э, выдумка или вы ну да я бы назвал это
0: художественным, не то, что вымыслом. Вымыслом,
6: художественным вымыслом да я не э, я скажу вам наверное такую вещь может быть э, говорят что тогда настолько было невозможным выиграть у американцев Вообще по большому счету документально Что в принципе Все это знали знали, Если бы наши ребята заняли второе место То никто бы бы им плохого Ничего не сказал сказал. Молодцы Но наши ребята победили американцев А для того чтобы сделать блокбастер Надо поставить их в таких условиях Чтобы они сражались И чуть-чуть было конечно краски Сгущены для, для
0: жанра Хотя, в
2: принципе, мы ожидали. ну, Кроме всего
0: прочего, я очень посоветовал бы всем нашим радиослушателям, которые отправятся в эти новогодние праздники, в кинотеатр, для того, чтобы посмотреть фильм «Движение вверх», обязательно познакомиться с историей хотя бы нескольких главных участников этих событий. В частности, конечно же, номер 14 — это Александр Белов. Это величайший баскетболист в истории советского баскетбола, и, в частности, мирового. Это первый баскетболист, который... проживая на территории Советского Союза, получил приглашение играть в NBA. Это первый баскетболист, который играл с саркомой сердца. Это очень редкое заболевание, и это действительно одна из тех линий, которые присутствуют в фильме. И, кстати говоря, он прожил всего 26 лет, и, по-моему, там, в 1978 году, спустя 6 лет после этого золотого матча на Олимпиаде в Мюнхене ушел из жизни. И если у вас будет возможность, обязательно посетите после этого матча Северное кладбище в Санкт-Петербурге, где за захоронен и он и тренер самое главное, да? потому что это кроме всего прочего еще и личная история тренера величайшего тренера, который тренировал в свое время ленинградский Спартак кстати говоря и Саша Белов, 14 номер как раз его воспитанником является и по фильму и по жизни это правда, это, это история которая захватывает и обязательно нам необходимо просто знать и фамилии, и имена, и судьбы этих людей которые принесли это золото нашей стране там в 1972 году Хорошо да. сказал? Хорошо. Да, Очень хорошо.
2: Я ставлю напротив вашей фамилии. <связывающий> Жирный крест. Вы Нет, это всегда. не крест, это галочка. <связывающий> это, галочка. <связывающий> это галочка, это полукрест. <связывающий> 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 да. Друзья мои, Антон Мигердичев сегодня с нами в студии. В прямом эфире мы говорим о фильме Движение вверх. Довелось посмотреть эту картину и в четверг стартует большой прокат.
7: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали. Фильмы снимались. В, В, В фильме В снимать. В
3: главных В главных ролях. В ролях. В снимать. Главный роль снимать.
1: Главный роль В ролях. В ролях. Друзья
2: мои, итак, в прямом эфире в нашей студии сегодня Антон Мигердичев, режиссер, сценарист, его вместе с большой командой, естественно, товарищи, фильм Движение вверх в четверг на больших экранах, и все новогодние праздники 1672 год. Да, наши баскетболисты. Мюнхенская Олимпиада, где. Параллельно происходит еще и теракт, да, и вот история, история финального броска, да, за три секунды до окончания матча. Антон, в фильме есть линия товарища из Литвы. А, вот. ну, не, естественно, советский баскетбол это первое что, ну, когда uh-huh. вот я уже, да, я поздний советский человек, условно uh-huh. говоря. Модестас Паулаускас. Не, нет, но ну, я имею в виду, что Сабонис это номер всегда. И когда бывал в Литве, уже после распада СССР я видел, что литовцы они высокие. Просто в принципе они высокие. Да, кому еще играть в баскетбол? Вот эта линия с литовцем, который в 1972 году, условно говоря, получается, через 30 с небольшим лет после вхождения Литвы в СССР. Да, угу. вот, он, так сказать, э, ну, сепаратист,
6: скажем так, такой. да, самое. Ну, скажу вам честно, это, этого не было. На самом деле, это придуманная история. Но понимаете, в чем дело? Когда вы делаете такой фильм, вы э, обречены ставить человека в условия, понятные современному зрителю. Условно говоря, если с Модестом по Паулаускусом такие проблемы еще, может быть, не стояли, а может быть, он их не озвучивал, то мы знаем много других историй, которые очень похожи на его судьбу. — в спорте. — Да, в спорте, конечно. Так или иначе, каждый советский спортсмен там, начиная... но не каждый, хотя, я думаю, каждый, который уже выезжал за границу и выступал на международных соревнованиях, задумывался о том, о разнице может быть, в материальном положении своем. И наверняка задавал себе вопросы, сможет ли он играть за другую команду, за другую страну. И уже ближе к концу 80-х многие из них начали отвечать на эти вопросы утвердительно. Вспомним наших хоккеистов. Да, да. да Вот, поэтому эта тема нужна была. На самом деле Модестас Паулаускас был капитаном сборной, и по крайней мере, не озвучивал своих протизаний. Но мы вложили в него некой собирательный образ современного литовца, может uh-huh. быть, а может быть, просто Кореново. литовца Прибалта. Вот. И э, мне кажется, он Когда посмотрел, почитал сценарий а наш актер Жильвина Стратос ездил к нему. И у них между этими двумя литовскими мужчинами состоялся разговор. Насколько uh-huh. я знаю. Серьезный? И не присутствовал, но подозреваю, с что из что серьезно. Я и как мне сказал Жильвинов, Модеста сказал, вы там поменьше политики, а так делайте. Это будет нас будут помнить. Вот, собственно говоря. И они же мне сказали, что фильм будет демонстрироваться в современной Литве этот, на премьере вот как раз, когда была вот эта та самая на прошлой неделе. Да, на прошлой неделе в четверг. Я же встретил всех своих артистов, ребят, с которыми работал. И вот они мне сказали, что в Литве будет прокат этой картины. То, собственно говоря, я считаю, победа. Неплохо, да. да. Но, Не в смысле был... победа какая-то коммерческая, а чисто
0: творческая. Но в реальной да. жизни Модеста в 1991 году стал главным тренером баскетбольного клуба «Жальгерес». А по некоторым данным, с 2005 года приезжает в Калининградскую область, в небольшой городок, где тренируют ребят в местной школе. Uh-huh. Несколько, ну, раз, в неделю, uh-huh. несколько uh-huh. раз в неделю Несколько раз в неделю Просто потому, что хочет слышать русскую речь Ну и вот живет, я так понимаю Все теми же самыми воспоминаниями Ну и главный человек, который выступил Консультантом в этом фильме Это, конечно же, Иван баскетболист Иванович. Да, Иван Иванович Едешка, который и отдал Этот золотой пас Александру Белову за эти три секунды До финального свистка Лично познакомился на премьере Как раз на прошлой неделе Бодр улыбающийся улыбающийся ну, абсолютно позитивный человек с которым очень приятно общаться и вот я так понимаю тоже время потратил да для того чтобы проконсультировать съемочную команду команду он был с на нами
6: фирме. весь съемочный период вот если ему что-то не нравилось моментально об этом говорил он... но он достаточно тонкий умный человек чтобы Видеть разницу все-таки между художественным и документальным, о чем мы неоднократно говорили. Я иногда говорил: ладно, делайте вы, что хотите вообще. А потом вдруг опять приходил и говорил: Антон, слушай, ну, ну как же так? Ну не может такого быть так же. Я говорю, Иван Иванович, все будет хорошо. потом мы же договаривались. Да, да, потом... а мы же репетировали. Но очень много информации я бесконечно от него получал. Не только мы же не только, Мюнхен, — Реконструировали, если так можно назвать. — Был чемпионат ну, Европы да, в то, Ну, это вымышленная вещь абсолютно. То есть наиболее близок к, к... То есть чемпионат Европы в Эссене был, и мы там победили, но игры не сохранилось вообще. Если, условно говоря, <laughs> Мюнхен, можно посмотреть, то что там было в Эссене. Ну, есть пару, пару черно-белых кадров... Знаете, раньше в советском кино был журнал «Советский спорт» или как, ну, когда люди ходили, uh-huh. вот uh-huh. Из, 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 из этих архивов можем смотреть. они какого-то впечатления такого мощного не давали. Ну, баскетбол и баскетбол, да. Но, тем не менее, он дал нам карт-бланш, Иван Иванович, сделать эту самую легенду. Был uh-huh. посредником между... Спортом и кинематографией. Uh-huh. И это очень важная роль. Сыграла очень важную роль в нашем общем деле.
2: Да. А Друзья мои, Антон Мегердичев сегодня с нами <с в этом часе был в прямом эфире. Режиссер фильма «Движение вверх». И, Ребята, я вот хочу сказать, что это очень важно, когда профессионально рассказанная да, история, которая правда оставляет после себя не ура патриотические какие-то, да, такие вот э, желания внутри, а гордость, большое уважение, да, э, э, любовь к спорту э, у людей в зрительном зале и, э, вы знаете, наслаждение тем, что это не выдумка, да, а это реальность, это правда, которую вот рассказали киноязыком. И позволяет выйти из зала не просто развлекшимся, да, но немножко
0: обогащенным, мне кажется. Вот это очень важно. Спасибо вам за оценку. Антон, спасибо вам спасибо огромное. Спасибо вам, спасибо всей э, съемочной команде. Да,
2: спасибо Владимиру Машкову. Спасибо. И всем, кто работал над этим фильмом. Ребят, вам хорошего дня до завтра.
1: Еще больше подкастов на радио Всего...